שלנו עם נתון פרק, 253, עמית לוינטל שידר משחקים מאיטליה, ולכן יש לו קורונה עכשיו. <laughs> הוא לא יכול להגיע, הוא לא יוכל להגיע. בריאות ללוינטל. המון בריאות ללוינטל. ואתם שומעים את לי פלקון. שלום לכולם. הכדורגלנית עם השם הכי מגניב, ever. <laughs> שלום, תודה רבה. איך את מרגישה? טוב, טוב. מצבנו השתפר מאז הפעם האחרונה. מצוין, אנחנו נדבר על זה, אבל לפני הכל, פינת קפה, שהיא פינת באמיתי, מה שאנחנו עושים זה לדבר על איזה שחקן אנחנו, או את, מעדיפה בקבוצה שלך. אז הפעם, אנחנו מדברים על פדה ולוורדה, ריאל מדריד, מול פרנקי דה יונג, ברצלונה, ואנחנו עושים את זה בגלל שיש את הקלאסיקו ממש אוטוטו. אז באמיתי. מי את מעדיפה, ולפני זה, אני רק רוצה להזכיר לך שצריכת קפאין, כשעה לפני פעילות גופנית, מאפשרת לבצע אימון ברמת עצימות גבוהה יותר. יפה. תראה, אחרי מחשבות רבות, פרנקי דה יונג, מבחינתי. אוקיי. הוא כן, הוא נמצא בתקופה שנראה שהביטחון שלו קצת ירד, אבל אני חושבת שזה עניין של זמן עד ש... הוא יתחיל להניע את המכונה, כמו, ש, כמו שאומרים, והיתרונות שלו, ההתקפיים, אני חושבת שיבואו יותר לידי ביטוי. כרגע אנחנו, אני לפחות עדיין לא, עדיין הוא לא נתן את הטון בעניין ההתקפי, אבל אני חושבת שברגע שיהיה לו את הביטחון הזה, הוא יהיה שחקן יותר שלם, כמו שאומרים. אני עברתי הרבה על המספרים של ולוורדה. גם מספרים מתקדמים וגם מספרים, את יודעת, רגילים, שערים, בישולים וכולי. Mm-hmm. אז קודם כל יש לו יותר בישולים מדה יונג. אבל מה שהכי מפתיע אותי, זה שוולוורדה תורם למשחק ההתקפה בכל מיני, את יודעת, כמו כל מיני נתונים מתקדמים יותר של XG ו-XA, Expected Assist, ולמשחק ו- ההתקפה, כאילו לתכלס, הוא תורם יותר מאשר דה יונג. ולכן אני... קצת נוטה לכיוון הילד מאורוגוואי, אבל דה יונג, בכל מה שקשור לבניית משחק, כאילו XG chain ו-XG build up ו- וקידום הכדור קדימה, הוא באמת קשר התקפי הרבה יותר, כאילו מעורב הרבה יותר בהתקפות, הרבה, הכדור עובר אצלו הרבה יותר, וזה באמת, כמו שאמרת, נראה קצת שהוא, שמישהו צריך קצת לתקן אותו. מצד שלישי, <laughs> כשאני מסתכל על זה, ולוורדה נרכש בחמישה מיליון יורו, <laughs> ודיון נרכש בשבעים וחמישה מיליון יורו. אז כאילו, אני מסתכל על זה ואני אומר, הם מוציאים כל כך הרבה יותר ערך מהחמישה מיליון יורו האלה, מאשר ברצלונה מוציאה מדיון. ואם אנחנו בספורט מקצועני ובוחרים שחקן, אז צריך להתייחס גם למחיר שלו ולמשכורת שלו. זה נכון, צריך להתייחס למחיר, אבל עוד פעם, באמת הנתונים שאמרת פה התחברו לי לדעה שלי על דיונג, שבאמת הוא כשחקן כולל ומשהו תורם לקבוצה, עם ביטחון, אני חושבת שהוא יהיה יותר אפקטיבי. זאת אומרת, היכולת שלו לבנות את ההתקפה, היכולת שלו להביא את הכדור, מלעשות את, ה... את מה שהוא צריך לעשות, את הקישור בין ההגנה להתקפה, שזה משהו שהוא, אתה רואה כמה, כמה זה נחוץ, ואם מישהו עושה את זה טוב, 
אז הוא שווה את ה-75 מיליון האלה, לפי ו- דעתי. ולפי דעתי צריך לשים אותו בסיטואציה קבוצתית טיפה יותר טובה. כלומר, איפה היית משחקת איתו? מאחורה, מאחורי שני קשרים טיפה יותר התקפיים, או כאחד מה... נגיד בארבע שלוש שלוש, אז כאילו יש את השחקן במקללה רול, או בבוסקץ רול. איפה היית שמה אותו? בבוסקץ? כאילו בתפקיד של בוסקץ, או באחד מהשני הקשרים המרכזיים? בבוסקץ לא הייתי מזיזה. אוקיי. בחיים. זה עד גיל... מתי? עד מתי שהוא יהיה בריא. עם מקל, הולך. תבין, בוסקץ, אין לו צורך במהירות, הרי כל המשחק שלו מתבסס על המוח, אז אני חושבת שאנחנו נוכל לראות אותו. וואו, יש לי עכשיו מחשבה. נכון, בצווי הנינג'ה יש את קרנק, שהוא בתוך גוף גדול כזה. אוקיי. קרנק הרע, העצבים האלה עולים לי על העצבים. אז כאילו, ברצלונה מכינה גוף כזה, ומכניסה לשם את המוח. שבוסקץ, הוא כזה מסתובב טוב, סתם, אז אוקיי, אז פרנקי דה יונג, בהחלט הייתי שמה בשניים שלפניו, ולא את הקישור ההגנתי שמחזיק בעצם. בוסקץ עושה את זה בצורה מצוינת, ואני חושבת שדווקא החופש הזה, שזה קצת נותן יותר לפרנקי דה יונג, זה, 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 יביא, זה יהיה יתרון לברצלונה. אני חושב אבל שדה יונג הרבה יותר טוב כשהוא מקבל את הכדור מה, מה, מהבלמים. בעצם מה שבוסקץ עושה, ומקדם אותו או בכדרור או במסירה, הוא עושה את זה כל כך טוב, הוא עשה את זה כל כך טוב באייקס, הייתי שם לצידו שני קשרים טיפה יותר פייטרים, יותר דינמיים, שגם יכולים להניע את הכדור ולהזיז את הכדור, והייתי מוותר על בוסקץ, כי mm-hmm. בשביל להוציא יותר מדה יונג. מצד שני, בוסקץ באמת קריטי וחשוב, אנחנו רואים את זה במשחקים. עוד פעם, אבל גם כשחקן, אתה צריך שיהיה לך את היכולת אה, להתפתח לתוך הסיטואציה. זאת אומרת, אה, הוא נמצא כרגע בברצלונה, שאנחנו רואים כמה קשה להיכנס לברצלונה. זה כן. שחקן אחרי שחקן, כמו גריזמן למשל, אין מה לעשות, זה להיכנס לתוך מערכת כזאת של כוכבים, של שחקנים מדהימים, זה קשה מאוד. אז יחסית, ליחסית למצב הזה, אני חושבת שפרנקי דיון נכנס בצורה טובה. אוקיי. Okay. <אח> מנטלית, מנטלית אני מעדיף את ולוורדה. <אח> כלומר, צריך להוכיח את עצמו לטווח הארוך, אבל הלוחמנות הזאת, הגרה, האופי. האורוגוואי הזה, כן. אני חושבת שזה מוסיף לו מאוד, אני גם מאוד אוהבת את, ה, את האופי הזה שהוא מביא, ובהחלט הוא, הוא שחקן, הוא גם שחקן שכיף לראות אותו, כמו שאמרת, האופי שלו זה מין... מין uh, תוספת uh, שכיף לראות אותו uh, מביא למגרש, uh, אבל עדיין, אם אני מסתכלת על, על מה אני רוצה בקבוצה, מה, מה יהיה לי יותר יעיל, אני חושבת שפרנקי דה יונג, אני עדיין נשארת איתו. לפי דעתי הכי יעיל יהיה פרנקי דה יונג עם ולוורד באותו קישור, לא שזה יקרה. טוב, שורה תחתונה, שני השחקנים נראים לי כמו העתיד uh, של, של הקישור של נכון, הקבוצות הכי גדולות. זה נכון, אבל זה עדיין עתיד, הם עדיין לא כן. שם, באתי להגיד, שניהם עדיין יש להם דברים שמאוד חסרים, אבל uh, אני חושבת שהם בהחלט יצבעו אותם במהלך השנתיים הקרובות. ביחד הם יכולים להיות הקשר המושלם. Um, טוב, אז כאילו אפשר להגיד שכאילו שניהם דומים. מבחינת תפוקה, דה יונג תוקף טיפה יותר טוב ושחקן אוברול טיפה יותר טוב, אבל ורדה לוחם טיפה יותר טוב, אז מה אתם מעדיפים, מאזינים, את הלוחם או את התוקף בעמדה הזאת? טוב, זאת הייתה פינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית, אני רוצה להזכיר לכם שצריכת קפאין כשעה לפני פעילות גופנית, 
תורמת להגברת הריכוז והמיקוד במטרה, לי. מסכימה. בוא נתחיל עם משהו שנראה אתמול כמו מיקוד במטרה מצוינת, מיקוד במטרה מצוין. מצוינת זה המטרה, המיקוד זה מצוין, הנה עברתי בגרות בלשון. מנצ'סר סיטי אתמול, נכון הם חטפו שער, בעיקר בגלל שלפורט נפצע לפי דעתי, אבל הם פשוט היו כל כך הרבה יותר טובים, איך שאני רואה את זה, מריאל מדריד בסנטיאגו ברנבאו, הם גם רצו יותר מהם, כמעט שבע קילומטר יותר, הם גם, הם הגיעו ליותר מצבים, למצבים יותר איכותיים, ואחרי שהם ספגו, דבריינה לקח על עצמו את המשחק, כאילו היה אומר, עליי חבר'ה, ופשוט... בישל וכבש, חשבתי להתחיל עם ביירן בגלל שביירן הכי הרשימה אותי, אבל אני חייב להודות עכשיו, מנצ'סר סיטי, שהיא מגיעה לברנבאו, שאנחנו יודעים מה זה הברנבאו, מה זה בליגת האלופות, ועושה את זה, כשיש לה את הגרזן של וופא על הצוואר, זה מאוד הרשים אותי. אני חושבת שזה איזשהו אלמנט שדווקא לפני המשחק אמרתי לעצמי, הם מרגישים שזהו, זו ההזדמנות האחרונה שלהם. שבשנתיים הקרובות פשוט לא, אתה יודע שמשהו נלקח ממך, פתאום אתה מעריך אותו יותר. כן. אז יש פה איזשהו דבר שאמרתי, אני חושבת שדווקא מנטלית פה, הם יהיו ביתרון. כי השחקנים יגיעו ב- ממקום של אנחנו רוצים לזכות בליגת האלופות. אנחנו באים לקחת את, ה- את המשחק הזה, לא משנה איך. ו- ובאמת מתווסף דבריינה, שהוא שחקן פשוט אה, הכי חכם. הוא ומוד... הוא ולוורדה ודיונג ביחד. אני אומרת, הוא ומודריץ' למשל, שחקנים, שניהם, אני באותה רמת אינטליגנציות משחק, אבל באמת אתה ראית שדבריינה עשה פה צעד קדימה, כמו שאומרים, ופשוט כיף לראות אותו. אני רוצה שנייה לחזור לעניין הזה של המנטליות, כי אני זוכר את שלסי ב-2012, שהם זכו בליגת האלופות, הייתה תחושה כזאת שהנה זה הפעם האחרונה שלמפרד ו- וטרי ודרוגבה היו ביחד, ההזדמנות האחרונה שלהם, והם באמת ניצחו בלי, בלי קשר למאמן, מישהו זוכר מי היה המאמן שלהם? הפקט צ'קר שלנו, דין ברכה, יבדוק את זה, זה דימטאו, אני יודע, אבל <laughs> הם, הם עברו דרך מוריניו ואנצ'לוטי, כאילו הסגל הזה, מוריניו ואנצ'לוטי ווילש בואש, ואז הם הגיעו כאילו עם המון ידע והמון ניסיון, ובאמת אמרו, זה שלנו, באותו עונה הם מסיימים מקום שישי בליגה, או מקום חמישי, או משהו כזה בליגה, תבדוק לי דין, והם פשוט באמת... הם מנטלית לא מוכנים להפסיד, אז אותי מעניין יהיה לראות את זה, זה מצד אחד. מצד שני, גוורדיאלה, היו הרבה כתבות על זה, כאילו על הקללת ליגת האלופות שלו, ודיברו על זה שהוא, בדרך כלל אנחנו מעללים את הירידה לפרטים של פאפ גוורדיאלה, אבל אמרו על זה שבמשחקי נוקאוט, יכול להיות שזה קצת פוגע בשחקנים, ובאתלטיק, דיברו על זה, כתבו על זה כתבה ממש יפה, על כאילו קללת המשחקי הנוקאוט של, של פפ גוורדיאלה, ומולר, תומאס מולר, ששיחק איתו בבעיה ממלכת, אמר במשחקי נוקאוט, פפ שם הרבה תשומת לב על היריבות והכוחות שלהן, הוא תמיד טיפה קרוע בין תשומת הלב הקיצונית והכובד שהוא נותן ליריבות, יותר מאשר נגד קבוצות יריבות אחרות. 
הקרוע בין זה לבין האמונה שלו במערכת שהוא מאמין בה, באמונה שנשחק כמו שנשחק משחק מסוכן יותר, ובגלל זה, מש... ובגלל זה אנחנו ננצח, בגלל שזה מי שאנחנו. לפעמים זה לא מאה אחוז ברור מה שאנחנו עושים. Mm. מבינה מה הוא אומר? כן. אז כאילו, אז יכול להיות שאתמול פפ קצת שחרר, או שפשוט ראינו קבוצה שלא מגיעה לפרק. האמת היא, היו הרי, מנצ'סטר סיטי הגיעו להמון מצבים יחסית לריאל מדריד, ובאיזשהו שלב אמרתי, זהו, הם לא מנצלים את המצבים האלו, זה, זה הסוף שלהם. אז, אז היה בי איזשהו, עוד פעם, זה חזר, ל, הם חזרו ל, 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 למנטליות של אנחנו לא נצליח לעבור את השלב נוקאאוט, אבל אז באמת הייתה התעלות של דה בריינה, ואני חושבת ששל כל הקבוצה, הם פשוט, הם הריחו דם גם, כמו שאומרים, ריאל מדריד לא היו ביום הכי טוב שלהם, ו, ואתה רואה, ראית קבוצה שהרצון לנצח, פשוט גברה על, ה... גברה על הכל. כן, <אח> וזה לפעמים, בתור שחקנית את יודעת שזה לפעמים הדבר היחיד שחשוב, כלומר, זה יש... אפילו זה לא העניין של טקטיקה ואיפה אז, לעמוד. אז זה העניין, לפעמים, לפעמים, כמו שמולר אמר, יש טקטיקה, לפעמים העניין של הטקטיקה קצת מזיז, מסיט אותך מה, מהמטרה האמיתית וזה לנצח. מה המטרה האמיתית? לשים גולים, לא לחטוף, לנצח, נקודה. משהו שאני חושבת שעם הירידה לפרטים של גודיולה, לפעמים יכולה לשים אותך בתור, בתור שחקן, לשים אותך באיזושהי מנטליות של יש לי כל כך הרבה עבודות לעשות על המגרש ואני קצת שוכח בסופו של דבר לשים את הכדור ברשת ובאמת הם הגיעו להרבה מצבים, יצרו לעצמם. כלומר, רחים סטרלינג מגיע מול השער ואז הוא חושב מה גורדיולה אמר לו והוא מפספס את זה או כאילו איך זה עובד בדיוק? זה לא הוא חושב מה גורדיולה אמר לו אבל זה הוא, אני חושבת שהוא מגיע לשער והמטרה העליונה וזה לשים גול קצת, אני לא יודעת איך להגיד, זה לא נשכחת. כן. כל שחקן יודע שהמטרה שלו לשים גול, זה לא, זה לא העניין, אבל, אבל כמו שאתה רואה, ברגע שאתה אתה לומד את היריבה שלך, וכמו שמולר אמר, הוא אמר דברים מאוד יפים, זה באמת, תמיד יש את, ה, את העניין הזה של מה, מה, מה אני מעדיף, ללמוד את היריבה שלי עד הפרט האחרון, ואז אני לומד את היריבה שלי ויש פה איזושהי ירידה באמונה שלי כשלנו כקבוצה. כלומר ההתמקדות אומרת, יותר מדי בהם ופחות בנו. ההתמקדות יותר מדי בהם, ואז זה אומר, מה זה אומר עלינו כקבוצה? הרי אנחנו, זה, הרי כל שחקן רוצה לחשוב שאנחנו כקבוצה מספיק טובים כדי לנצח את היריבה, בלי עכשיו לרדת לפרטים, פרטי פרטים של הקבוצה היריבה. היו... ברגע שראו שאגוורו לא בהרכב וסטרלינג לא בהרכב, למרות ששניהם אני לא יודע כמה הם במאה אחוז, היו את התלונות הרגילות בטוויטר ובוואטסאפ שהנה פפ מתחכם ובגלל זה הוא לא זוכר בליגת האלופות יותר וזה הרגיש לי מעט פבלובי. חבר'ה, זה לא שהוא אלא הרכב מוזר, כן? הרכב יחסית סבבה. הרכב מצוין. אתמול היה ניצחונו ה-28 במשחקי נוקאאוט בליגת האלופות, הכי הרבה מבין כל המאמנים בכלל. יש לו יותר ניצחונות בנוקאאוט בליגת האלופות מאשר קרלו אנצ'לוטי, מוריניו ואלכס פרגוסון. המאמנים היחידים שניצחו שני משחקי ליגת האלופות בסנטיאגו ברנבאו נגד ריאל מדריד מן הסתם היו אוטמר הייצפלד ופפ גוורדיולה, גוורדיולה הוא היחיד שעשה את זה עם שתי קבוצות שונות. אז בקיצור, תנו כבוד לגוורדיולה, אוקיי? הוא כנראה יודע כדורגל טיפה יותר טוב מכם, טיפה, 
אז כן, אפשר להגיד, פקה פקה, כסף, עניינים. דין ברכה, מוסר. דין, תגיד משהו שאנשים... דין ברכה מוסר שאכן זה היה דימתאו ואכן הם סיימו במקום השישי בעונה המטורפת ההיא, שהגוורו כבש את שער האליפות. דבריינה עוד מילה עליו, יש לו בדרך כלל אחוז הצלחה במסירות נמוך יותר מאשר חבריו לקישור, אבל תמיד, כמעט תמיד, גם במשחק אתמול, יש לו אחר במסירות מקדמות, ואחר במסירות מפתח, ואחר במסירות בשליש האחרון. והוא הרבה יותר אמיץ במסירות שלו, כלומר הוא הרבה יותר, בסופו של דבר כשמסתכלים על זה, הוא הרבה יותר יעיל מהשחקן שמוסר את המסירה הנכונה למקום הנכון בשביל לא לאבד אותה. אז יש באמת, יש את ה... עוד פעם, זה מסביר הכל, לבריינה רוצה, הוא רוצה להתקדם לכיוון השער. והוא גם לוקח את הסיכונים האלה שיכול להיות שהמסירה שלי לא תגיע וגם אני אישית כשחקנית זה משהו שלמדתי עם השנים כן יש לפעמים שאתה חייב לעשות את המסירה הפשוטה שתגיע במאה אחוז שתגיע ליעד שלה ויש לפעמים שצריך לקחת את הסיכון ואני חושבת שדבריינה זה שחקן שאם אתה רוצה מישהו שייקח סיכונים זה הוא עם הראיית משחק המטורפת שלו לא הייתי, עוד פעם, לא הייתי נותנת את זה לכל שחקן. כי יהיו שחקנים שיחשבו שיש להם את הראיית משחק, אבל בעצם אתה מעדיף שהם יעשו את המסירה הפשוטה בדבריינה. בעניין הזה, פשוט שווה את זה, שווה יותר את העיבודים שהוא עושה, כדי שהוא ייתן לך את המסירת מפתח שצריך. אני חושב שהבריאות של לפורט והבריאות של דבריינה, הם יקבעו עם... זה, זה מה שיקבע אם סיטי יכולה לזכות בליגת האלופות, כי שוב, כשדבריינה בזון, הוא הקשר הכי טוב בעולם אמר אבל אבריו פרדינד, אני, אני לא חושב על קשר שיכול לעשות יותר כרגע. נזק כרגע מאשר דבריינה. כרגע לא, כרגע לא, אני מנסה, אני מנסה להפעיל את ה... כלומר, השחקן הכי יצרני, יצרני זה נשמע קצת... משהו, משהו מביקורת, כן, משהו מביקורת <laughs> מזון. כן. אבל השחקן שיוצא הכי הרבה בפרמייר ליג, כשמסתכלים כאילו גם על היצירה, גם על אקסיי וכל מיני פרמטרים מתקדמים יותר, זה טרנט אלכסנדר ארמונד, שהוא בכלל מגן. מגן. ואני פשוט חושב גם על דבריינה, כמה עבודה הגנתית הוא עושה, כמה הוא סוגר טוב את הזוויות של השחקנים האחרים, כמה הוא מכניס את השחקנים האחרים לתוך הרגליים של רודריגו ו... ו- ופרננדיניו, מי שזה לא יהיה שם בקישור. אם דבריינה מצליח להיראות ככה מול, מול ריאל מדריד עם גונדואן בקישור, אני ממש התרשמתי ממנו, <laughs> זה מאוד הרשים אותי. מי היא הפייבוריטית מבחינתך, אחרי הסבב? אחרי הסבב. תראה, זו באמת שאלה של ביירן, לא יעזור, הם, הם באמת בכושר מצוין. אני מאוד אוהבת אותם עם מולר, אני חייבת לציין. אני לא יודעת מה יהיה עם לבנדובסקי, אז זה גם איזושהי נקודה שהיא... כן, לבנדוסקי עכשיו פצוע פשוט, כן. כמו שאמרת שאתה יודע, מאסטר סיטי חייבים את דבריינה, אותו דבר כנ"ל גם לביירן מינכן. אז אני חושבת שזה אצלי נע בין ביירן למאסטר סיטי. אני לא רואה, אני לא, עוד פעם, 
כמובן שיש את ברצלונה ברקע. כן. אבל אני חושבת שמייסר סיטי סלאש ביירן. בוא נדבר באמת על ביירן. אני סאקר של בישול ארוך. אני חושב שכאילו, אני לא אוכל הרבה בשר, אבל אם כשאני אוכל בשר, אני מנסה שזה יהיה בישול ארוך, כי זה הרבה יותר טעים מבשר אינסטנט. עכשיו, למה אני אומר את זה? אנזי פליק, המאמן של ביירן, התבשל הרבה זמן. עשור כמאמן בליגות הנמוכות בגרמניה, היה גם באופנהיים והעלה אותם ליגות. 13 שנה עוזר מאמן, בכל מיני סיטואציות. עבד עם רגניק. שאנחנו הזכרנו אותו הרבה פעמים, גם באופנהיים וגם בזלצבורג, היה בנבחרת, בנבחרת רימנה, ואז הגיע לביירן כעוזר מאמן. עכשיו, ביירן, מההתחלה קובץ', המאמן שהתחיל את העונה, לא ממש הסתדר עם השחקנים, הם לא שיחקו את הכדורגל שהם רוצים, פליק ראה את הכל מהצד, ואני חושב שבגלל... שקובץ' הוא הרבה יותר מאמן אינסטנט ולא אפוי לחלוטין, לא התבשל בשנים על גבי שנים באינטראקציה של תוך הכדורגל הגרמני ובכלל כעוזר, הוא פשוט לא ידע איך לדבר עם השחקנים ומה הם רוצים ופליק מגיע והוא מבין ישר, הם רוצים ללחוץ, הם רוצים להחזיק בכדור, הם רוצים לרווח, לשחק כדורגל מאוד פתוח. והם רוצים להיות קבוצה דומיננטית, והם רוצים פתרונות, שהמאמן ייתן להם פתרונות, וזה מה שהוא הביא. ואני חושב שכשקוטיני אומר, הקבוצה מבינה ממש טוב איך לעשות את מה שהמאמן רוצה מאיתנו, במיוחד כשאנחנו לא עם הכדור וצריכים ללחוץ, אז אנחנו מאוד מאורגנים כשאנחנו רוצים להחזיר את הכדור חזרה, והסיבות לכך הן בעיקר טקטיות. המאמן שם... המאמן שם חשיבות אדירה, לחץ גבוה מותאם, כדי שהיריב לא יוכל להרגיש שהוא נכנס למשחק. מאוד מאוד גרמני, אגב. וזה קוטיני אומר, שהוא בכלל לא גרמני. קוטיני שאגב, הוא נראה באמת טוב לאחרונה. למרות שהוא לא תמיד פותח, אבל הוא פשוט... אבל כשהוא משחק, אני חושבת שהוא תוספת מעולה. אבל עוד פעם, ההתבשלות של כל כך הרבה שנים בכדורגל הגרמני, זה לא דבר שהוא... אתה יודע, מובן מאליו, מרקם קבוצתי, מרקם חברתי, זה כל כך חשוב, הוא כנראה ידע איך, איך להביא את השחקנים לידי זה שמצד אחד אני מאמן שלכם, אני הדמות הסמכותית, מצד שני אני נותן לכם את הביטחון ש, שמה שאנחנו עושים על המגרש יעזור לכם גם כשחקנים וגם לנו כקבוצה. משהו שבאמת זה דורש ניסיון, אין מה לעשות, זה דורש ניסיון ויכולת גם, את יודעת, זה אינטליגנציה רגשית גבוהה יותר, כי אני חושב שקובץ' הרבה, שוב, הוא עצמו אולי לא הסתכסך עם המאמנים, עם השחקנים, אבל כל המנטליות של הקבוצה סביבו הייתה כאילו שהוא הבוס כזה, הוא היה בדיסטנס, זה לא עובד יותר. זה לא עובד, תראה, אנחנו רואים שזה לא עובד יותר, העניין של הדיסטנס, העניין של אני המרכז, בוא נראה שחקנים שאומרים אני המרכז, דוגמת מוריניו או... מאמנים, אני מתכוונת. זה איזשהו משהו שכבר לשחקנים, אני חושבת שאין סבלנות לזה. הם באמת, הם רוצים מישהו שיהיה איתם. לאחרונה אני באמת רואה איזשהו, בטוח שכבר שמתם לב ודיברתם על זה, אין מאמן שאתה לא רואה אותו עומד על, על, על סיום הקו, על קו החמש שלהם, כמו שאני קוראת לזה, 
לתת לשחקנים ביטחון, להראות להם, אני איתכם פה. אני, אני השחקן הנוסף שבעצם כן. נותן לכם את הגב. אני, אני פה כדי לפתור לכם בעיות, אם צריך, אני פה כדי לתת לכם רעיונות. פסיכולוגית, פסיכולוגית, ברגע שאתה יודע שהמאמן איתך, זה כבר, זה מקום אחר. ועכשיו אתה רואה, אין דבר כזה שמאמן לא יוצא. זה לא כמו פעם שישבו בתוך, ה... בתוך הספסל כן. ויאללה תשחקו, אני הכנתי אתכם כל השבוע, לא, חלק, מה... חלק מה... מהדבר זה גם בתוך המשחק. ו- ואת כש... כשחקנית, כשאת מסתכלת הצידה ואת רואה מישהו שאת, שאת מעריכה ו... ומחבבת, זה עושה, זה כאילו, זה, זה עוזר במגרש עצמו, נכון? זה, זה ברור שזה עוזר, זה גם, זה איזשהו, אנחנו נעבוד ביחד. אין את המחשבות של רגע, אולי משהו פה עשה לנו, זה לא עובד. כן, אין אג'נדה זרה כאילו. כמו שהם כנראה השחקנים באמת לא האמינו בשיטה הזאתי. ואתה רואה את זה על המגרש, ברגע ששחקן לא מאמין במאה אחוז שהשיטה של המאמן היא טובה, אתה רואה שזה מתפרק לאט לאט, אתה רואה שהלחץ, כמו שאתה אומר, הלחץ הוא לא... אותו לחץ. ואנחנו יודעים כמה זה חשוב בעיקר בקבוצות הגרמניות, כי הם מתבססים על זה. אני כבר רואה שמשווים את פליק לאוטמר היצפלד ויוב היינקס, וחכו עם זה, אוקיי. אבל באמת הוא נראה כמו קלאב מנג'ר אמיתי, כאילו מישהו שמבין את המועדון, מבין את חשיבות המועדון, הוא לא, מן הסתם הוא לא גדל שם בביירן מינכן, אבל הוא הגיע... זה לא קשה בתור מישהו שהיה מאמן גרמני להבין את המנטליות של ביירן. איך הגרמנית שלך דרך אגב? הגרמנית שלי. כן, יש פחם זידורית שם. יא, אמביסיה. אבל פגסן, יא, יא. ברגע שאני שם, היא בסדר. אני תמיד אמרתי לך, אני הגעתי אז לגרמניה, והמאמנת, אחרי שבועיים אמרה לי, לי, פה מדברים גרמנית ולא אנגלית. תנקשן, כן. ואגב, תמיד אמרתי, על המגרש אתה, אתה לא צריך להבין את השפה, זה רק מילים מסוימות ואתה מסתדר. כן, ראוס, שנל. וייטה, זה קדימה, יאללה. כן, האמת היא גם אני, אני דובר גרמנית, אבל הרבה זמן, פשוט, פעם הייתי יושב עם סבתא שלי ומדברת על גרמנית, כי היא מאוסטרית, אז הייתי יושב ומדבר איתה, ועכשיו אני פשוט, אין לי את האינטראקציה הזאת עם אנשים גרמנים, אבל כשהייתי באופנהיים בהשתלמות, אחרי יום זה חזר זה אליך, זה חזר, זה חזר, כן, וישר אתה גם מתחיל, גרמנים הם מדברים... הם עם הפרצוף הרבה פעמים, את יודעת למה אני מתכוון? אני המון הבעות פנים. אז אתה מבין גם כן מה הם רוצים ממך, זה גם כן חלק מהתקשורת הזאת. ביירן עם שבעה ניצחונות רצופים מפתיחת עונת ליגת האלופות, דבר שרק ברצלונה ב-2002 ו-2003 וריאל מדריד ב-2014-2015 עשו. שתיהן, גם ברסה וגם ריאל, לא זכו בליגת האלופות באותו עונה. אני רוצה לדבר איתך שנייה על תיאגו אלקנטרה, כי דיברנו על הקשר הכי טוב בעולם, שהוא דה בריינה, אני חושב שתיאגו אה, עושה עבודה מצוינת כקשר, אולי הוא לא יוצר כמו דה בריינה, אבל הוא כן יוצר המון אה, מסירות שפותחות הזדמנויות לשחקנים אחרים לייצר הזדמנויות. המסירות שלו נהדרות, וגם נגד אה, צ'לסי הוא עשה את זה, והוא דיבר בתחילת השבוע למיגל, עם אה, מיגל דילייני מהאינדיפנדנט, ואני רוצה שתשמעו מה, איך הוא מדבר על המסירה. ואני חושב שזה 
קודם כל משהו שמאוד חסר לברצלונה, מישהו שכל כך מבין את, ה, את איך למסור ומה זאת מסירה. אז זה מה שתיאגו אומר. במרכז הנגרש אין לך זמן לזהות איך שחקן בקבוצ... איזה שחקן בקבוצה שלך. אם אתה לא מזהה אותו בצורה מיידית דרך התנועות שלו, אתה לא תדע איך לזהות אותו. אז לפני כל דבר אחר, אתה צריך שיהיה לך, שתהיה לך ראייה מרחבית. אתה צריך תמונת פנרום... פנרומה, פנרומה, פנ... mm. פנרום... פנרומה של המגרש? כן. לדעתי, לדעת איפה החללים ומאיפה יגיעו השחקנים שמסביבך. אז יש כאן שילוב של ראייה מרחבית וידע של הקבוצה שלך. אתה חייב להבין למי אתה הולך למסור את הכדור, אם הוא ימני או שמאלי. אתה חייב לדעת איך הוא זז, אתה חייב להבין מה ההגנה עושה או הולכת לעשות. זה ישפיע על המהירות של הכדור, של המסירה, וזווית, הכבור, וזווית הכדור שאתה מוסר. אתה צריך בכל מסירה לקרוא שני דברים, את השחקן ואת המהלך. אתה לא מוסר רק כדי למסור, כל מסירה היא ספציפית, קשורה למהלך בתוך משחק. אתה לא חושב על שם השחקן המקבל, אתה חושב על סוג השחקן שהוא, אתה מנתח את זה כמו בשחמט, אתה יודע איזה תנועה כל שחקן יכול לעשות. זה כאילו, אני מבין שיש פה הרבה דברים שצריך להבין כדורגל בשביל להבין אותם ולשחק כדורגל קצת, אבל הוא פשוט הסביר כל כך יפה מה זה מסירה טובה. אתה חושב שזה השפעה של גודיולה אולי? זה השפעה של ברצלונה, של האופי של ברצלונה. זה גם נכון. אבל כן, אין ספק שכאילו גורדיון השם. פשוט, אני חושבת שהוא בטוח הביא לו הירידה לפרטים הקטנים, ואיך הוא תיאר את האופן בו הוא צריך בעצם לעזור לקבוצה שלו. וזה נכון, בתור שחקן אמצע, אתה רואה, אין להם, אין דבר כזה, אתה מקבל כדור. אין לך, אין לך זמן, אין לך זמן לכלום ואתה רוצה להיות יעיל, אתה רוצה להיות מדויק, אתה רוצה להיות יעיל. ומהיר, אתה חייב, הוא הרי, חייב. הוא, כן, אתה מקבל את הכדור, אין לך זמן בכדורגל של היום לחשוב. ו, ואני מאוד מאוד מסכימה עם העניין שאתה לא תמסור מסירה רק כדי להגיד מסרתי, אתה בעצם צריך, לפי דעתי, השחקן השני, אם הוא לא ישתלט טוב, או אם, או אם הוא לא הגיע לכדור אפילו, אתה לא יכול להגיד, אני, אני עשיתי את המסירה שלי במקום, למקום המושלם ו, ו, וזו אשמתו. לא, האחריות היא, היא פה על, על שני השחקנים. זאת אומרת, בתור שחקן אמצע, אתה חייב, חייב, חייב לקרוא ולדעת את השחקנים סביבך. ו, ו, וזה באמת משהו שהוא, שהוא מאוד השתפר בו. כן. עוד פעם, גם לו יש את העניין של עיבודי אה, כדור, כי הוא, כי הוא גם רוצה, הוא, הוא רוצה ללכת קדימה. הוא רוצה באמת, אה, איך אני פותח את המשחק, איך אני מביא את הקבוצה שלי לידי זה שאחרי המסירה שלי תהיה עוד מסירה לגול. כן. אה, באמת, הוא לוקח את הסיכונים האלה אה, מצד אחד, מצד שני אני חושבת שאתה באמת רואה שיפור, ו, ועוד פעם, עניין של ביטחון. אה, הוא כנראה יש לו עכשיו את ה... כנראה צבר מספיק ניסיון וביטחון כדי אה, כן אה, להוביל קבוצה בתור שחקן אמצע אה, ובמיוחד קבוצה כמו ביירן ש, שזה באמת קבוצה היא, היא מאוד פתוחה. כן, אה, היא, מאוד, היא מאוד מרווחת. מאוד מרווחת ו... וזה, וזה יותר, בתור שחקן אמצע זה, זה משהו שהוא יתרון. כן. כי האופציות, יש לך, האופציות הן יותר טובות מאשר שהקבוצה... מאוד מאוד מצומצמת ואז באמת זה, זה יוצר, יוצר כאוס גדול. הוא לא מאבד הרבה כדורים ב, ב, כשצר, כאילו, 
עיבוד הכדור שלו זה באמת רק כשהוא מוסר קדימה ואז יכול להיות שפשוט לוקחים את הכדור או שהמסירה הטובה לא הגיעה למקום. <אח> העיבודים עצמם הוא כמעט ולא מאבד את הכדור, הוא כמו צ'אבי. שהוא פשוט שומר על הכדור ולא יוצאים על מתפרצות בגלל חטיפה עליו. אחד מהנתונים הכי מעניינים נגד צ'לסי זה שהיו לו מה שנקרא 17 בול ריקאבריז מוסר לנו דין, שזה הכי הרבה מבין כל שחקן בליגת אלופות העונה. 17, זה לא חילוצי כדור, כי אתה לא מחלץ אותו, אבל אתה כן מחזיר את הכדור, זה מעין 17 ריבאונדים. איך תתרגם ריקאבריז בעברית, דין? הייתי אומר שזה ברגע ששחקן, נגיד, קבוצה ידעה את הכדור, יש לה איזה 15 שניות להשיב אותו, ושיטה גם של ביירן, כן, אבל זה לא חטיפה, הכדור כאילו... כן, אז כאילו, הוא אסף. 17 אסיפות, 17... זה קריאת משחק, זה קריאת משחק נטו, זה משהו שהוא, שזה בתור שחקן אמצע, זה נתון מדהים, נתון מדהים לצאת עם... כן, צ'לסי קצת, צ'לסי של פרנק למפארד, איך נאמר, קצת רכה הייתי אומר, הקבוצה מפסידה שמונה משחקים העונה בבית, בכל התחרויות, מאז 1985-86 לא הפסידה כל כך הרבה משחקי בית, אז הם הפסידו גם שמונה. הפסד לביירן מינכן השלוש אפס, היה הפסד הבית הגדול ביותר בהיסטוריה שלהם באירופה ואני לא יודע מה, זה בגלל שהם צעירים מאוד, בגלל שלא היה להם את קנטה, בגלל שלפרנק למפארד התבשל באינסטנט ולא ארוך כמו אנזי פליק. כן, 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 אני חושבת שזה העניין, עוד פעם, למפארד כן יודע, הוא כן היה שחקן יחסית בתקופה האחרונה ואתה רואה, הוא לא מנסה להיות מאמן עם דיסטנס, והוא בחור מאוד חכם, מאוד צנוע, אנחנו יודעים את זה. אבל יש היבטים נוספים שכנראה ההתבשלות הזאת היא חסרה. בואו נעבור ליובנטוס ליון, ואז אנחנו נדבר לקלאסיקו וגם נסכם את ענייני ליגת האלופות של ברצלונה וריאל מדריד. קריסטיאנו רונלדו ב-2020 כבש בכל המשחקים שלו, שלושה נגד קליירי, שער נגד רומא, צמד נגד פארמה, שער נגד רומא, עוד פעם שער נגד נפולי, צמד נגד פירונטינה, שער נגד ורונה, שער נגד מילאן, שער נגד ספאל, ואז אפס בעיטות למסגרת נגד ליאון. אותי זה מעניין, ליאון לא קבוצה טובה בליגה הצרפתית השנה, והם הצליחו לעצור ככה את יובנטוס ורונלדו, שיובנטוס לא באת בעיטה למסגרת. אז השאלה, האם הליגה הצרפתית לא כל כך חלשה? נקודה, שאלה, סימן אימוג'י, או האם פשוט יובנטוס, אוקיי, כשאני מסתכל על יובנטוס, תלכו איתי, בישלתי כבר בישול ארוך את הנזי פליק, אז תלכו איתי שנייה. מי ששם דאודורנט, ואני מקווה שזה רובנו, כשהוא לא שם דאודורנט בבוקר, כן, קורה. פעם ב... קורה, קורה, אתה שוכח, אתה מתעורר מוקדם, אתה מרגיש כאילו, איך שאתה יוצא מהבית ואתה מבין שלא שמת את הדורנט, אתה מרגיש כאילו, אוי, שכחתי משהו, אוי, אני מסריח, כאילו ככה אתה מרגיש, כאילו זה אני, אני לא יודע איך אתם, אני איתך, אני ואז, ככה מרגישה לי... יובנטוס, למה אני אומר את זה? הם מרגישים כמו קבוצה ששכחה לשים את הדורה, הם כאילו לא, הם לא בטוחים בעצמם, הם אומרים מה אנחנו מסריחים, כאילו סארי ויובנטוס זה פשוט לא עובד, ואתה רואה את זה נגד קבוצות חלשות, 
הם מנסים לעשות איזה משהו, אבל זה פשוט לא הם, 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 הם בכזה חוסר ביטחון, שזה באמת, ואין לי ספק שרונלדו מריח טוב, כן? אבל זה... ללא <laughs> אבל, ספק. ללא ספק, אבל כן. כאילו, יש שם איזה בעיה מנטלית, נכון? אי אפשר ללכת, הם, הם לא נראים לי כמו קבוצה שיכולה לזכות ב... בליגת אלופות. לא, לא, אין להם, תראה, זה ליאון, הם עוד פעם, הם לא קבוצה שאתה אומר, וואו, קבוצה מטורפת, זה פשוט, הם עשו את מה שהם פשוט אמרו, אנחנו הצליחו לשים גול ואנחנו נסתגר. ויובנטוס לא הצליחו למצוא פתרונות, כי הם פשוט, אתה רואה ש... הם לא מצליחים, הם לא מצליחים כמו שאמרנו עם ביירן שהם יודעים מה לעשות, הם, איך הם מרווחים את המשחק. אה, אתה רואה, אני ראיתי, היה שם איזה מצב שפשוט העבירו את הכדור מסביב ל-16, אני חושבת פעמיים וניסו לבעוט ואף אחד לא הצליח לבעוט. הם, אה, הם לא הצליחו לא לייצר את הרווח הזה. לא הצליחו לייצר את הרווח. אה, ועוד פעם, אז האם זה שחקן אמצע ש, שצריך שימצא את הפרצה הקטנה? יכול להיות. רונלדו, גם רונלדו, אני בטוחה שניסה במשחק הזה כל עמדה אפשרית כדי לקבל את הכדור ולנסות להגיע למצב, וזה פשוט לא עבד. ואתה יודע, ברגע שרונלדו לא מוצא את הפרצה למצבים, זה אומר שהקבוצה, סביבו לא עובדת מספיק טוב ביחד. אם זה פינוי שטחים, אם זה תנועה של, התנועה של השחקנים מסביבו, כי עוד פעם, אפשר להגיד הרבה דברים על רונלדו, אבל בסופו של דבר הוא שם את הגולים, ובשביל זה הוא גם ביובנטוס. Okay. הייתי רוצה, כן, לראות את השחקנים מסביבו מייצרים את, ה, את, ה, את הספייס הזה שיהיה לו. להגיע כי, למצב. כי בתוך הטקטיקה הזאת של סארי נראה שקצת מנסים להכניס את רונלדו המשולש לתוך חור עיגול, או ההפך, רונלדו העיגול לתוך חור משולש, זה פשוט נראה שזה, שזה לא עובד, ורואים את זה במשחקים ה... נגד ליון, נגד כאילו, נגד הקבוצות שמגיעות חדורות ומפוקסות, ואני לא, כנראה המשחק יתקיים, אינטר יובנטוס, אבל זה... זה... כאילו אינטר הם פראיירים שהם לא מקום ראשון עם פור של עשר נקודות לפי דעתי. זה נכון, נכון, ואגב יובנטוס, אתה רואה שיש שם גם איזשהו חוסר ביטחון קבוצתי. אתה קולט את הדברים הקטנים ששחקנים מנסים לפני המשחק עוד לדבר אחד עם השני ולהעביר נקודות. אתה לא אמור להעביר נקודות רגע לפני משחק, אתה כן. אמור להיות מוכן. כן. המאמן אמור להביא אותך למצב שזהו, אתה מוכן, אתה עושה את החימום ואתה עולה לשחק. יש <אח> מצב ש... למרות שסארי איטלקי וכולם שם דוברים איטלקית ביובנטוס, הוא לא מצליח להעביר את הנקודות שלו בגלל ש... שהוא אף פעם לא בעצם... התמודד עם שחקנים בסדר גודל הזה, בצ'לסי ראינו שהייתה לו בעיה ואז הוא הגיע ליובנטוס, הוא פשוט לא יודע להעביר את המסר שלו. כי כנגד, למשל בנפולי ובאמפולי ובמקומות האלה, תמיד הקבוצות היו סגורות על עצמן. הם תמיד ידעו בדיוק איך לשחק ואיך סארי, הוא ידע להעביר את הרעיונות שלהם טוב יותר, הרעיונות שלו, שלו נקלטו יותר טוב. ביובנטוס זה נראה באמת שהם... יכול להיות, יכול להיות ש, שיש כוחות מעליו, אני מדברת שאני אומרת כוחות, אז אני אומרת שמפעילים עליו כוחות מלמעלה, לעשות כל מיני דברים טקטיים, אם זה לשים את השחקן הזה או לשים את השחקן הזה, אני לא יודעת מה מתרחש מאחורי הקלעים, 
אבל יכול להיות, משהו שבקבוצות שעם פחות לחץ ופחות נראות תקשורתית, לא היה לו את זה. וברגע שזה מונחת עליך כמאמן, וזה מונחת, כי אנחנו יודעים איך זה עובד, לא תמיד הכל הולך לפי הדרך שלך, גם אם אתה מאמן. בטח במועדון גדול. בטח במועדון גדול, בטח במועדון עם רונלדו, שחקן כמו רונלדו שאתה לא יודע, יכול להיות שהוא בכלל רוצה לשחק בצורה, אי אפשר לדעת. ובתור מאמן, כן, זה משהו שקשה לעבוד איתו, קשה, אני יכולה להבין את הקושי, אבל... עוד פעם, הביאו אותו לשם כדי לפתור את הבעיות האלה וכדי למצוא את השילוב. אז, אז באמת אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת למה הוא, למה הוא לא מצליח דווקא בקבוצות הגדולות. וכמובן יש אלמנט לחץ, שיכול להיות שזה, שזה גדול עליו. כן. חוסם עוואר, ככה אומרים את השם? כן, עוואר. דין ברכה אומר שהיה לו שלושה... שנייה, הוא קודם כל נתן בישול יפה, היו לו ארבעה דריבלים מוצלחים, ארבע בעיטות לשער, שתיים למסגרת, שזה פי שתיים יותר מאשר, אפילו לא פי שתיים, כי ליובנטוס היה אפס ואי אפשר להכפיל באיזה. אחרת זה יצא אפס. כן, שתיים יותר, מאתיים אחוז יותר, והיו לו שלוש מסירות מפתח, הוא מאוד צעיר, ולכן... מקושר מאוד לסיטי, ביירן ושער אריות אירופה, כותב לי דין. אתמול דרך אגב, התמונה הזאת של, ראיתם את התמונה של דליכט? זה נראה כאילו הוא נלחם נגיד האריה בסמל של יון. זה היה כאילו, מה קרה שם? איך מגיעים לרמה שאתה מדמם מהראש, יש לך שריטות על הבט. מה זה, מה קרה שם? אי אפשר לדעת אם השריטות הגיעו גם עם ה... אני לא יודעת, אבל, וואו, זה תמונה יפה, אני חייבת לציין ש... כן, לא יודעת מה... קרה לו משהו שם. זה מזכיר לי ש... ניקולה יוקיץ', הבחור של דנבר נאגט, רואים עליו כל שריטה, בגלל שהוא, שהוא גדול ויש לו נפח גוף גדול והוא לבן לחלוטין, כלומר הוא... שקוף הוא, אני קוראת הוא, לזה. כן, הוא שקוף, <laughs> הוא צריך לשים קרם שיזוף כשהוא מתחת לזרקורים, ממש, כן, כן. ואז רואים עליו כל שריטה, ולפעמים כאילו... זה פשוט נראה, מה, מה עבר עליו שם, נגד מי הוא נלחם, פשוט שורטים, וכאילו זה היה, זה, זה, היה, זה, זה, זה היה לחימה, זה... כאילו, זה היה ספורטאים, זה היה... לא, אחרי כל משחק אתה יוצא עם חבלות, אתה יוצא עם סימנים כחולים, ואתה יוצא עם שריטות, זה לא, מה, משהו, זה לא מה, משהו חדש. מה הפציעה הכי קשה שמישהי עשתה לך? כי אנחנו נדבר על הפציעות שלך, כאילו, אה, וזה, אבל... אני חושבת שזה דווקא היה באימון, וקיבלתי בעיטה. ל, 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 לעצם שבין הברך לכף רגל, ובאמת גדל לי שם כדור טניס. <laughs> אני לא צוחקת. ממש <laughs> כאילו, ממש כאילו בלוטה. ממש, ממש, בין, כן, קצת יותר, קצת פחות מכדור טניס, אבל... מה, מה עושים עוד... עם זה? קודם כל זה בטח כואב בצורה... זה פשוט כואב, אבל, אבל בתור אחת שקראה רצועות... לא מעניין אותי שיהיה עכשיו שריטות, שיהיה פצעי, הכל, אבל רצועות, כן. אתה מבין, זה, זה, זה לא שבוע וזה עובר, רצועות אתה צריך להיכנס לניתוח. כן. אז מבחינתי, כל דבר שהוא לא ניתוח, אני לא אכפת לי, זה כואב בהתחלה, אבל ממשיכים. ואגב, גברים, אתה תראה הרבה יותר... 
דרמטיים מנשים, וזה לא צחוק, אני באמת. ראית את הזאתי בסקוטלנד שהחזירה את הברך שלה למקום? לא, כי אני ראיתי את הפרסומים, אבל אני מנסה שלא להסתכל על פציעות ברך. זה היה מטורף, כאילו איזה, קודם כל זה משהו, הזכיר לי את מל גיבסון בנשק קטלני, אני יודע שאני מביא רפרנסים משנות התשעים, אבל הוא היה מחזיר את הכתף שלו, הוא היה פורק את הכתף ואז מחזיר את הכתף שלו באיזה, הוא היה נותן מכה עם, זה היה שטויות. אז היא כאילו מחזיקה את הברך ופשוט מחזירה אותה. לא, לא, זה נורא, ואני ממליצה לה, לא לעשות את זה, כן. לא לעשות את זה, לכי תתקני את הברך, אבל בהחלט... עוד פעם, זה, זה, זה ענף עם מגע, אין פה, okay. זה שאנחנו רגילים לראות את השחקנים, באמת, גם, אני חושבת, מאוד מטופחים, עולים למשחק, כאילו... מעריכים טוב, שמו את הדורדורנט. מעריכים טוב, מטופחים, ו, ובאמת, בדרך ליציאה למועדון לילה. Okay. אבל, עוד פעם, זה ספורט עם מגע, וזה טבעי שיהיה קצת דם מדי פעם, ושיהיה... זה בסדר, אני חושבת שזה חלק מהמשחק. לי, יש לי משהו להגיד לך, פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר וללא קורונה. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה היא מעין... מישהו קשר, הגנתי טוב, קווין דה בריינה כזה, יאללה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו, קלאסיקו. הופה. זה קורה, כנראה, לא, זה יקרה. לא בטוח אגב, לא בטוח, אני יודעת, אני אומרת, באמת, אגב, יש לנו, עוד פעם, טיסה נגיד עם הנבחרת, זה עניין שצריך לקחת בחשבון, עניין הקורונה, זה לא צחוק. לגמרי. איפה הוא? נכון. לוינטל, 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 כן. משדר ליגה איטלקית, ותראה. בדיוק, זה מאוד מדבק הדבר הזה, צריך להיזהר. שערים בהיסטוריה של הליגה, ברצלונה 6,151, ריאל מדריד 6,150. ביום שלאו מסי עשה את הבכורה שלו בלליגה, שזה ה-16.10.2004, אני זוכר את זה, כי אני סיקרתי את המשחק הזה. לריאל, כן, לריאל מדריד היו 70 שערים יותר. כשקיסטנו רונלדו עזב בתחילת עונת 2018-19, לריאל מדריד היו 42 שערים יותר. אז היתרון הזה נעלם ב-62 משחקים. באותה תקופה קיסטנו רונלדו כובש 42 שערי סרי האה. זה נהדר. זה, אוקיי, הקלאסיקו הוא נכון, הוא משחק. בין שתי הענקיות של המשחק הזה, אולי שתי הקבוצות הכי טובות בכל הזמנים, כשאנחנו מסתכלים על, על מספרים ואוהדים וכל הדברים האלה. אבל זה גם משחק של שחקנים גדולים. כלומר, אין, זה, יודע, זה קלישאה, אני מצטער שאני נשמע כמו בוני גינזבורג, אבל שחקנים גדולים לוקחים אחריות במשחקים גדולים. ואנחנו רואים את זה לפי הנתונים גם בקלאסיקו, רואים מי כבש הכי הרבה, המספרים 
הם, הם, את יודעת, זה רק הכוכבים הכי גדולים, אין לכם. כבר יצא לי להגיד את זה היום בבוקר, רייס זה אקייז'ן. בדיוק. אז איך, קודם כל, איך מנטלית מתכוננים, אני יודע שלא התכוננת אף פעם לקלאסיקו, כי עדיין לא חתם בברצלונה, אבל איך מתכוננים למשחק שהוא באמת הרבה יותר משמעותי, בטח עכשיו שזה משחק שיכול להכריע אליפות. דבר ראשון, אתה חייב להבין שאני לא חושבת שיש שחקן שהוא לא בלחץ. אטומי. גם השחקנים בסדר גודל ש... שמקבלים מיליונים ונמצאים בקבוצות הכי גדולות בעולם עדיין זה לחץ מטורף, הרי זה אירוע ענק, זה אירוע שכל העולם מסתכל עליך ובאמת המקרה, הסצנריו הכי טוב כשחקן זה שאתה כן, אתה תהיה לחוץ לפני המשחק אבל תהיה שריקת הפתיחה ו- וזהו, ההתרכזות שלך תהיה אך ורק על הדשא. ועוד פעם, יש יום טוב, יש קבוצה יכולה לתפוס יום רע, ו- 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 ואז אין לך, אין לך כל כך הרבה מה לעשות. אבל זה באמת, זה אירוע מטורף, אני, אני אישית לא חוויתי, כמו שאמרת, לא חוויתי קלאסיקו, לא. וגם לא חוויתי אירוע של, אני לא יודעת כמה צופים יש באיצטדיון שם שנכנסים. זה... בקרוב, בקרוב, אנחנו... בקרוב, אנחנו, אנחנו יש משחק נגד גיאורגיה בעשירי, תבואו, אולי, אולי, אולי נחווה שם, כן. אולי אני אחווה על ידי שאיזשהו אירוע קרוב לקלאסיקו, אי אפשר לדעת. או, אני, אני אוהב את האופטימיות הזאת. לגמרי. ברצלונה במחצית הראשונה נגד נפולי, 70% החזקה בכדור, ללא ביתה על המסגרת. ושוב אני חוזר לעניין הזה של המנטליות. קיקי סטיין הוא מאמן טוב לפי דעתי, הוא מאמן שיודע איך הוא רוצה שהקבוצה שלו תשחק וכשיש לו את השחקנים הכי מתאימים לכדורגל שלו ומבינים את הכדורגל שלו ומבינים מה הוא רוצה, הכדורגל שלו מנפק שערים ואנחנו ראינו את זה לאורך ההיסטוריה שלו כמאמן, אבל הוא מגיע לקבוצה ואנחנו יכולים אחר כך לדבר גם על הבעיות של ההנהלה של ברצלונה וזה, לקבוצה שלא נבנתה לשחק את הכדורגל הזה. <laughs> כלומר, למשל ארתורו וידל הוא לא שחקן שאתה יכול להכניס כדי לשחק את הטיפי-טאפי הזה, הוא פשוט לא שחקן כזה. <laughs> גריזמן, <laughs> גריזמן הוא בדיוק על המקום של מסי, הוא צריך למצוא את עצמו, הוא, הוא לא שחקן אף פעם שגם שיחק כדורגל מבוסס מסירות. אגב, זה שני השחקנים בדיוק המדויקים. שעוד פעם, גריזמן, אי אפשר להגיד עליו שהוא לא מתאים לקבוצה גדולה, כי הוא שחקן גדול. אבל וידל, יש, אני לפחות, אני לא חושבת שהוא מתאים לברצלונה. הוא שחקן מצוין, הוא שחקן שהוא צריך לשחק בקבוצה טובה וגדולה, אבל לא ברצלונה. <coughs> וזה כבר, יש לך שתי משבצות על, על המגרש. שזה פשוט לא מתאים. שזה בעמוד השדרה גם כן של הקבוצה, כלומר זה וידל, השחקן קישור מאוד חשוב בתוך המסגרת. מאוד, מאוד. וגריזמן, והם כאילו קצת... זה כל כך, כל כך, אני כל כך רוצה לראות את גריזמן מצליח, אני כל כך אוהבת את השחקן הזה, ועוד פעם ההוכחה לכך שהתאקלמות בקבוצה גדולה, זה לא דבר שתמיד מצליח, לא משנה. כמה טוב אתה, ואני לא חושבת שיש חילוקי דעות על, על זה שגריזמן הוא שחקן שהוא בטופ העולמי, אבל הוא פשוט לא מצליח, הוא לא מצליח להתאקלם, הוא לא מצליח להשתלב בקבוצה, למה 
האם זה כי זה לבוא לקבוצה מלאת כוכבים, שיש לך לידך את מסי, שזה לחץ מטורף. ובהרבה מובנים הוא היה המסי של אתלטיקו מדריד, ואז כאילו מבקשים ממנו, תהיה מישהו אחר, ואז אומר, רגע, מה זה מישהו אחר? למה קניתם אותי אם אני... למה קניתם אותי בכל הכסף הזה בשביל להיות מישהו אחר? כאילו זה... אבל הנה, אבל זו לא הדוגמה הראשונה, והוא לא הדוגמה האחרונה גם. גם נאמר שהצטרף לברציונה, לקח לו המון זמן. אפשר גם להגיד, האם הוא באמת השתלב? לא יודעת. ריאל מדריד נראתה לי כמו הקבוצה המסודרת והמאורגנת יותר. אגב, אנחנו יכולים לדבר גם אסטרטגית, מה הם, מה הם מתכננים ולמה הם מאורגנים ומסודרים יותר מברצלונה ונדבר על זה, אבל כאילו מאז התיקו 2 מול סלטה ויגו בסנטיאגו ברמב"ם, הם מפסידים ללבנטה והם מפסידים למאצ'סטר סיטי, ללבנטה עוד כאילו... אפשר להבין למה הם הפסידו, משחק חוץ, הפסד ראשון מאז אוקטובר במיורקה, בסדר, מובן, קורה, אבל כלומר, גם האדום הזה של רמוס בסוף, זה נראה כאילו שהם התפרקו מנטלית, ואתה לא יכול, אתה, זה להגיע לקלאסיקו בסיטואציה הכי גרועה, אתה בשלושה ב- ב- משחקים ללא, ללא ניצחון, אתה מפסיד ב- ב- בליגת האלופות בצורה די משפילה, הקפטן שלך הורחק, כאילו איבדת את, ה... את ליגת האלופות, עכשיו, אני אומר את זה, מצד שני, אין להם כאילו מה להפסיד עכשיו, נכון? אז, שזה... אז אני שואלת, מה עדיף? לבוא אחרי שלושה ניצחונות, שאתה מרגיש ביטחון מטורף, או לבוא ככה, שאתה אומר, אוקיי, היה לי פה רצף של שלושה משחקים גרועים, אני חייב להעלות את עצמי. זו שאלה טובה, זו גם שאלה שיש פה עוד משתנה וזו הקבוצה השנייה. אתה מבין? איך ברצלונה מגיעים? האם ברצלונה... כן, אבל איך אתה, איך אתה נכנס, קודם כל אתה, אתה מארח, אתה צריך להראות דומיננטיות, אני מתאר לעצמי שברצלונה תחזיק בכדור אתה, יותר. לא מחפש, אני לא חושבת שהם יחפשו להראות דומיננטיות, הם לא יחפשו, אנחנו לא, פה... לא, להחזיק את הכדור כטקטיקה הגנתית אפילו, כן. ברצלונה. כן. כי, כי, זה ש, כי זה ההגנה שהם עושים, הם נכון, מחזיקים בכדור. נכון, נכון. אבל, תראי, אותו שחקן יכול להיות שחקן שהוא שובר, שובר קווי הגנה כל הזמן ובועט וכל בעיטה שלו נכנסת לזה במשחק אחד ואז משחק אחר הוא קצת, קצת מפספס וקצת מאבד כדורים ובגללו חטפו שער וכאלה ואז במשחק השלישי הוא נראה כמו שום דבר מהשחקן שהיה אדיר נכון, במשחק. נכון. כלומר, זה כאילו הביטחון הוא כזה אקס פקטור משמעותי בכדורגל. אני חושבת שהוא הכי גדול. אז כאילו... אז אבל לא... אז איך אתה תגיע עם... השאלה דווקא עם הרצף שלושה משחקים הלא טובים, הם סוג של עברו את המומנטום הרע. יש לך איזשהו מומנטום רע, שאין מה לעשות, אתה חייב לעבור אותו כמה פעמים במהלך העונה. כאילו אתה עכשיו עם הגב לקיר. אתה כאילו אתה... אתה עם הגב לקיר... בוא נראה אותך, וזה אה, דווקא יכול להיות לריאל מדריד הנקודת מפנה למומנטום הרע. אה, ואין מה לעשות, זה, אין דבר כזה, אין דבר כזה עונה חלקה. אתה לא יכול, אוקיי, יש, קיים, ליברפול, כן, <laughs> קיים דבר כזה למשהו מאוד... ליברפול הם, הם כזה מתעוררים בבוקר, או, oh, ניצחנו משחק. <laughs> <laughs> הולכים לשירותים, או, oh, <laughs> ניצחנו משחק. בטעות. <laughs> 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 אז, אז קיים, סליחה על, ה, על האמירה, אבל אתה חייב לדעת לצאת מהמצבים האלה. ואני חושבת שדווקא פה 
ריאל מדריד יבואו במצב של אנחנו על הפנים, זה לא עוזר לנו, אנחנו חייבים להעלות את עצמנו, את הביטחון העצמי, ואני בטוחה שהם יעבדו דווקא על הדבר הזה. משהו ש, שיתרום להם, עוד פעם, אני לא חושבת ש, ש, שברצלון מגיעה בפורמה של מדהימה, כן, גם. כן. אז, אז... שתי, שתי הקבוצות רחוקות מאוד ממלהדהים. רחוק... מצד שני, ל... ל... ברצלונה יש את לאו מסי ואנחנו מדברים על קלאסיקו של שחקנים גדולים ודין ברכה דרך אגב מוסר שהכובש מספר אחד בקלאסיקו זה לאו מסי ומיד אחריו זה די סטפנו ואז קריסטיאנו רונדו כלומר שלושה מהעשרה הכי טובים בהיסטוריה כשאנחנו מסתכלים הם הכובשים הכי גדולים במשחק הזה כן. ו... כלומר לריאל מדריד אין את האקס פקטור הנוצץ הזה כלומר, יש להם מקרים בין זמן שכובש, אבל להשוות בין בין זמן למסי זה עושה לו... ברור שאי אפשר להשוות, אבל בין זמן היופי אצלו זה שהוא יכול להיות גרוע 90 דקות והוא ישים לך גול. אבל הוא יכול להיות גרוע 90 דקות ולא לשים לך גול, ואז זה נורא. וגם לא לתת מסירה אחת מדויקת. בגלל זה הוא כל כך תופעה טבע, אין מה להגיד. האקס פקטור הזה כן היה אמור להיות דרך עדן עזר לפי דעתי, ועדן עזר, את ראית את הנתון הזה שהוא החמיץ 20 משחקים בשבע העונות שלו עם צ'לסי. והוא עכשיו כבר עם 21 משחקים שהוא החמיץ בריאל מדריד, שזה... אני לא יודע, כאילו הוא לא בגיל, הוא לא צעיר. ומדובר על שבר מאמץ, כלומר שבר שהתחיל ולא, בעצם לא, לא החלים כמו שצריך, ואז כן. הוא חזר לשחק, ואז הוא כנראה גמר את העונה. את, את עכשיו עוברת שיקום מרצועה קרועה, או רצועות קרועות, כמה... רצועות, כמה נקראו שם. כמה. אבל A, אני, A, אני חייבת C לציין, אני חייבת לציין ש... אחרי הניתוח, השחקן, אז, אז הרצועות הן כבר לא קרועות, אז זה היופי. אז אני, אני בהחלט אה, בסיום השיקום, שזה אומר שאני חזרתי לשחק, אבל, כן. אבל עדיין אני שנה אחרי ואני איך ממשיכה את השיקום. אבל המנטליות, אני... המנטליות של, של שחקן כזה, שלא החמיץ מלא משחקים, ואז פתאום הוא מחמיץ המון משחקים בגיל, לא, הוא לא צעיר. והלחץ הזה של המאה מיליון והוא חזר בשבעה קילו עודף. אז אני חושבת שפה המילה העיקרית, הלחץ. האם עדן עזר מצליח לעמוד בלחץ של להגיע לקבוצה כמו ריאל מדריד? אפילו בצ'לסי, אפילו בצ'לסי שכבר הנתון שלו, כבר עבר את הנתון פציעות שלו שם, היה עליו פחות לחץ. הוא הגיע, הוא היה הכוכב הראשי. זה עזר לו, אבל איך אתה מגיע לקבוצה כמו ברצלונה, כמו ריאל מדריד, שמסביבך אתה, אתה, אתה מלא בכוכבים, ועוד פעם, עוד שחקנים מסביבו, כמו חמאס רודריגז, כמו בייל, שזה שחקני על, שחקני על שבכל קבוצה אחרת אני חושבת שהיינו רואים יותר מהם. ואיזשהו, זה אפקט ש, שמשפיע עליו, והדבר הראשון ש... זה מתבטא, זה בפציעות, זה לא, עוד פעם, זה איזשהו... כן, את חושבת שזה, כאילו, נכון, זה שבר ברגל, אבל זה, את אומרת שזה... הכל קשור, הכל קשור, הגוף והנפש, זה, זה, גם, זה מגיע גם לכדורגל, זה מגיע גם לספורט, זה לא רק בחיים. זה משהו שאני יודעת על עצמי, ואני, ואני פשוט רואה, אני רואה מסביבי גם, ב, גם חברות בקבוצה שלי וגם בכדורגל העולמי, שזה, שזה אלמנט. 
שהוא כל כך חשוב. ו- ו- ולא, נכון, לפעמים אנחנו, אנחנו לא מצליחים לעמוד בו, ואיך ו- אתה יכול להאשים שחקן שמגיע לריאל מדריד, ונכון, כולנו רוצים לראות אותו. אז מה, מה כאילו הוא אמור לעשות? מה, לצאת לבית הבראה למשך שלושה חודשים? ו- לא, הוא אמור, הוא, אמור, הוא אמור לעבוד עם עצמו, אמור לעבוד... מנטלית. לא, בבית הבראה, כאילו, זה הדיבור. לא, לא. בית הבראה, מה אני, בן כמה אני, כן. אני לא תמיד יודעת אם כל השחקנים עושים את ההקשר הזה של גוף ונפש, אני לא תמיד יודעת, כי אני אישית מאוד מאוד מחוברת לזה ומאוד שמה לב, ויש איזשהו עניין שאמרת לי שגם קראת את המאמר, שאחרי פציעה אתה מתחיל להאשים את עצמך. כן. וזה באמת נכון, זה באמת נכון, אתה מסתכל מה עשיתי לא בסדר, ואחד הדברים שאני דבר ראשון מסתכלת זה איפה, איפה המצב המנטלי שלי היה. כן. כי גופני, עוד פעם, בקבוצות האלה, מצב גופני בדרך כלל הוא במצב טוב, נכון שהוא הגיע שבעה קילו יותר, אבל אני בטוחה שהם ירדו כבר אחרי חודשיים, זה לא, זה לא אישו. אז, אז באמת, האם אתה עושה את הקישור שהמצב המנטלי שלך הוא לא פחות חשוב מהמצב הגופני? ואני לא בטוחה שכולם עושים את הקישור הזה. כן. טוב, ונאחל לו בריאות נפשית וגופנית טובה, כי אנחנו די רוצים לראות אותו. אני, אני, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, ו... והאמת היא זה יהיה מאוד חבל אם הוא לא יצליח, כלומר שהוא ייכנס לחלק מהפלופים האלה של ריאל מדריד, שהם, שהם קנו בהרבה כסף. מצד שני, אם אני מסתכל על ריאל מדריד, ושואלים אותי, תגיד, מבחינה אסטרטגית, מי אתה מעדיף, ריאל מדריד או ברצלונה? אני מסתכל מה שריאל מדריד עשו לאורך הזמן, בשנים האחרונות, והם הוציאו הרבה מאוד כסף על רכישת שחקנים צעירים ויחסית זולים, ולפי דעתי זו האסטרטגיה, ואני חושב שהם גם כן מבינים את זה, שתוביל ותסייע להם להביא את האקס פקטור לשנים הבאות, כי לאן הם בפה. למה? הם הצליחו לרכוש המון שחקנים, את יודעת, למשל מרטין אודוגור ב-4 מיליון יורו, הם מוכרים אותו במינימום, מינימום 55 מיליון יורו, mm-hmm. כן, הם לא ימכרו אותו בפחות. סתם, אני חושב, אסנסיו נרכש ב-4 מיליון יורו, אפילו שהוא פצוע ועם רצועה קרועה, אתה לא מוכר אותו בפחות מ-25 מיליון יורו. הרבה יותר, הרבה יותר, הרבה יותר, אבל כאילו אתה לא, בגלל שהוא פצוע ולא שיחק ופקה פקה פקה. וקובו היפני, קנו אותו ב-2 מיליון יורו, אתה לא מוכר אותו בפחות מ-25 מיליון יורו. כלומר, הם הצליחו לייצר... אגב, בלי שהם ישחקו אצלם בהכרח, אודוגור לא משחק אצלם, קובו לא משחק, הם הצליחו לייצר לעצמם נכסים עם שחקנים צעירים וזולים, שהם מוכרים אותם, כן? ואז הם אומרים, או, תראו כמה כסף יש לנו, בואו עכשיו נקנה את קליאן אמבפה, שזו הוצאה מאוד גדולה, 300 מיליון יורו לפחות, לשלם לפריס סן ג'מן, ועוד נגיד 40 מיליון יורו, עד 50 מיליון יורו בשכר, זה, זה הרבה כסף. אבל יהיה להם את הכסף הזה רק מהמכירות של השחקנים הצעירים, והם קנו איזה 20 שחקנים צעירים. זה בעיניי התוכנית המדהימה שלהם, ומהיכרות עם ריאל מדריד ועם אנשים מסביב לפלורנטינו פרז, היכרות אישית, אני יודע, אני בוודאות יודע שזה מה שהם תכננו. שזה תוכנית אסטרטגית שאתה רק יכול באמת למחוא כפיים בשביל הדבר הזה. אבל משהו ש... עוד פעם, זה, שחקני, זה שחקנים שההתבשלות שלהם היא, היא לא עכשיו. 
וזה משהו שאתה פחות רגיל לראות, אתה פחות רגיל לראות, נכון, יש כאלה שמתבשלים בחוץ בכלל, בקבוצות אחרות, אבל אתה פחות רגיל לראות בריאל מדריד. ואני חושבת שכל קבוצה בסדר גודל כזה, כבר לא יכולה להתנהל בצורה שהיא לא ככה. שזה הפך להיות, זה הפך להיות עסק, זה הפך להיות עסק כלכלי ואתה צריך... אז בואי אני אספר לך על קבוצה שכן מתנהגת, שהיא לא מתנהגת ככה. ברצלונה, מכירה אותה? ברצלונה, אוקיי, אני פשוט... מערכת היחסים של ברצלונה, קודם כל מערכת היחסים של ברצלונה עם לאו מסי, שהוא השחקן הכי חשוב להם, היא מאוד רחוקה מלהיות אידיאלית בחודשים האחרונים. סתם, כשהשחקן שלך הגדול, אולי הגדול בהיסטוריה, דורש לברר מה הפרסומים האלה, שהנשיא מממן חברה חיצונית כדי ללכלך ולפגוע בו, וואט דה פאק, אוקיי? כשהכוכב הכי גדול בהיסטוריה אומר על אריק אבידל, המנהל הספורטיבי שלך, שהוא לא יודע את העבודה שלו, בסוג של, והוא אומר לו, והוא אומר, לא הייתי יכול לתת למנהל הספורטיבי לתקוף אותי ואת הקבוצה שלי בצורה הזאת, אני לא יודע מה עבר לו בראש, הוא תקף את השחקנים, יותר מדי דברים נאמרו על חדר ההלבשה, אנחנו לא שולטים בהכל, פקה פקה, כאילו... אתה רואה פה קרע. אתה רואה קרע, זה מצד אחד. מצד שני, מהרגע הזה שאבידל באמת אומר את הדברים האלה ומסי נכנס בו ב-300 קמ"ש, אבידל בעצמו אמר, כל כך מפגר, למדתי שאת הכל צריך לפתור בפנים, לא דרך התקשורת. אה, באמת? וגם ג'רל פיקה אמר לפני נפולי בשנים האחרונות, אנחנו השחקנים החזקנו את המועדון. כלומר, וואו. דווקא ההתקפה החיצונית הזאת, מתוך המועדון על השחקנים, כאילו גיבשה אותם והפכה אותם ליותר לוחמניים, יכול להיות? אני לא יודעת, אני לא חושבת שזה יחזיק מעמד לטווח הארוך. יכול להיות שזה נתן להם איזה בוסט, אבל... שיוצאים פרסומים כאלה מתוך מועדון שגם אני בטוחה שהוא קנאי לפרטיות שלו ו, ו, ופשוט הכל, לא הכל, אבל יותר מדי דברים יוצאים החוצה זה רק מראה על התנהלות לא תקינה ולא טובה ו, ומסי זה, אני חושבת שזה משהו שהם מאוד מאוד מפחדים ממנו היום שאחרי והאם היום שאחרי יגיע שמסי ירצה לפרוש מכדורגל או האם זה יגיע ממצב שהוא מרגיש שהוא לא ממצה את עצמו במועדון אני לא יודעת אבל בהחלט בהחלט זה, זה סימנים לא טובים אני לא חושב עוד פעם הם לא בעונה הכי טובה שלהם ו, וזה, וזה דברים שמשפיעים כל הדברים הכי קטנים הקטנים ביותר משפיעים בסופו של דבר על הביצועים שלהם במגרש. ועוד פעם, השלב שהם צריכים להביא את עצמם לידי ביטוי מגיע עכשיו, אתה יודע, בתקופה הקרובה, ובגלל זה אני חלק מה, מהעניין שלא לא הלכתי עליהם בליגת האלופות, זה, זה הדברים הקטנים האלה, שאני חושבת ש... שלרגעים שהם יצטרכו להביא את האקסטרה כל אחד, כל שחקן מעצמו, כמו שאמרת, דיברנו על זה קודם, זה, זה הרגעים שישפיעו ו, ויראו האם, זה, האם הקבוצתיות פה אה, עוזרת לך לעלות למעלה או מורידה אותך בסופו של דבר כשחקן. כן, אני חושב שכארגון, ברצלונה לא ממש יכולה להרשות לעצמה שמסי יכעס על הארגון. אה, 
יש גם בחירות אולי בעתיד הקרוב, וכבר מדברים על זה שברצלונה הבטיחה ללאו מסי לבנות סביבו קבוצה הרבה יותר טובה. אני חושבת שזה העניין, זה העניין, שפשוט מסי מרגיש שאין מסביבו קבוצה מספיק טובה, והוא רוצה לקחת, הוא רוצה לקחת תארים. אני לא יודעת, אני חושבת ש, שזה הבסיס לכעס שלו, אחרת אני לא רואה סיבה שהוא, שהוא יהיה כל כך ממורמר, כי זה קצת מגיע מאיזשהו מרמור על ההנהלה והרצון להיות יותר טוב, והוא כן. יודע ש, שסופו, סופו, עוד פעם, לא, לא בחיים, אבל סופו בכדורגלן, <laughs> כן, הוא בטוחה שהוא רואה את הסוף והוא רוצה לנצל את שנותיו האחרונות בצורה הכי טובה ו- וכן, <laughs> פועל <laughs> לקראת זה. <laughs> כן, שוב, האסטרטגיה של ריאל מדריד פשוט הרבה יותר אדירה משל ברצלונה, כלומר הרבה יותר מסודרת, מאורגנת, מצד שני, שוב, לברצלונה יש את השחקן הזה שקוראים לו מסי והרבה פעמים... גדולה של שחקן אחד זה יותר מכל אסטרטגיה וכל טקטיקה שבאה מולו. במיוחד כשאנחנו מדברים על שחקן. זה מזכיר לי שהיה את מילאן הגדולה של סאקי נגד מרדונה של נפולי. ומרדונה של נפולי. נפולי של מרדונה. ופשוט היה להם איזושהי תפיסה שצריך כאילו לתקוף את השחקן עם הכדור ופשוט כל פעם הם ניסו לעשות את זה ומרדונה עם איזה... הברקה של רגע, של יצירתיות, פשוט שובר את מלכודת הנבדל של, של מילאן פעם אחר פעם אחר פעם, ו, והם זכו גם באליפות נגדם, mm-hmm. כלומר, אין מה לעשות, הגאונות הזאת, לא משנה מה אתה תציב מולה, הוא ימצא את הדרך החוצה, ואני חושב שזה, זה, זה האקס פקטור, הדבר הזה. אם כמה תוכנית אסטרטגית היא חובה, כמו שאמרנו, אבל אז, אז בואו נראה את זה ככה, תוסיף תוכנית אסטרטגית ללנו, למסי. ותקבל את הקבוצה הטובה בעולם, כן. אבל כרגע זה עדיין לא שם. Get your shit together, ברצלונה. <laughs> דרך אגב, קזימירו, <laughs> פשוט אוהב את הרעיונות האלה. <laughs> הוא אומר, שאלו אותו למה חזרת מוקדם מהחופשה שלך. אז הוא אומר, בקדם עונה ראיתי את הקבוצה שלי מפסידה 3-7 לאתלטיקו מדריד, ואז הייתי חייב להחליט שאני לא יכול להמשיך עם החופשה שלי ולנסוע לדיסני וורד. אמרתי לבת שלי, יש לי אבא בעיה בעבודה ואני חייב לבטל את החופשה, זו הסיבה שחזרתי מוקדם. ואני חושב, איזה מסכנה הילדה הזאת, מצד אחד, כאילו, אני עכשיו רוצה שריאל מדריד תזכה באליפות והוא ייקח אותה לדיסני וורלד, וכאילו זה עשה לי ככה קווץ'. עוד משהו שאנחנו רוצים להגיד על הקלאסיקו הקרוב, המתקרב, שיקרה, אוטוטו. מה ההימור שלך? אני, אני, לצערי, אני אלך על תיקו, אחד אחד. בטח אפס אפס, כמו שעל הליגה העונה. דין ברכה, מה ההימור שלך? אני אלך עם אז יש לנו את ההימורים, אני לא מהמר. קצת פרמייר ליג, דרך אגב, המשחקים הנוספים לליגה העונה. במחזור הבא, אספניון אתלטיקו מדריד, מיורקה, חטאפה, סביליה, למה זה ברח לי פתאום? סביליה או ססונה, בגלל זה זה ברח לי, כי זה או ססונה. לא אוהב את הססונה. סריה אה, יש בלאגנים עם הקורונה, ככל הנראה המשחקים יתקיימו, אבל אנחנו לא יודעים בוודאות שהם יתקיימו, ככל הנראה יתקיימו ללא קהל. פעם שיחקת ללא קהל, נכון? 
דיברנו על זה, <laughs> על, על כך שאני למשל יותר רגילה לשחק ללא קהל, יש לי יתרון מול כן. שחקנים של, של סריה. כן. <laughs> תראה, אני, זה, זה, זה פשוט לא, אני חושבת שחלק מהעניין של כשחקן זה, זה האווירה מסביב ואני לא בטוחה ש, ש, שבכלל לאור המצב הקיים יש, אני חושבת שצריך כן לדחות מה שאפשר לדחות. זהו, שאי אפשר פשוט, אי אפשר לדחות, כלומר אין להם זמן לקיים את המשחקים ו... ועכשיו אינטר תשחק נגד לודוגרוץ מאחורי, כאילו בדלתיים סגורות מה שנקרא, אני באמת לא מבין למה לשחק, למה לקיים ספורט מקצועני בלי קהל, כן? זה קצת מוזר לי, דרך אגב העונשי רדיוס המגוחכים של ליגת העל ומנהלת הליגה. שבכל מקרה כמה קהל מגיע למשחקים מסוימים. את יודעת לפעמים אני, מדי פעם... יוצא לי לראות קצת כדורגל ישראלי ואז אני רואה כאילו נס ציונה נגיד קריית שמונה או משהו וזה 200 אוהדים, 180 הם חברי משפחה, עוד 20 הגיעו בטעות ו- ואתה אומר, למה לקיים את המשחק הזה? באמת, כאילו, שנייה, לא חייבים לשחק את המשחק הזה אם אין אנשים שיראו אותו, כאילו, זה זן כזה. האם זה... המשחק יתקיים אם אף אחד לא ראה אותו? <laughs> אבל... <laughs> הייתה קריסה של המניה של יובנטוס, 11% בגלל הקורונה ואנחנו יודעים שיש בלאגנים וקצת היסטריה מזה. שוב, אם חייבים לקיים את המשחק, יקיימו את המשחק, יש עוד מיליונים של צופים בעולם, שיראו את זה. כן, אבל מה זה חייבים, אתה מבין? כן. לפעמים יש דברים קצת יותר... יש לך את הספורט ויש לך דברים לפעמים שהם גוברים על זה. ושאלה, האם הם מספיק אחראיים? אם הם לוקחים אחריות מלאה על, על המהלכים שהם עושים פה. ו, וקיום הליגה ללא קהל, עם היסטריה מטורפת שקורית בחוץ, אז אתה תמיד יכול להגיד, אה, אוקיי, בוא נשחק, זה, זה ייתן לאנשים תקווה. או, אתה יודע, גם באותה מידה אפשר להגיד, בוא נהיה אחראיים, ו, וכן נהיה מחוברים למה קורה בשאר העולם, נכון, יש היסטריה לפעמים מיותרת, אבל מי אנחנו שנגיד שזו היסטריה מיותרת, יכול כן. להיות שההיסטריה היא... כי, כי צריך שתהיה היסטריה, וצריך שיעשו דחייה למשחקים, וכמו שיש דיבור על אולימפיאדה, האם זה יתקיים, אני חושבת שזה בסדר לדבר על הליגה האיטלקית שעכשיו... המגפה שם פרצה ו- ועוד מעט בשאר אירופה ואני לא בטוחה על מה נדבר בש- בפעמים הבאות <laughs> כי יכול מאוד להיות ש- ש- זומבי, שלא זומבי, יהיו משחקים. כן, זומבי ליפלקון. בואו נדבר קצת על המשחק אינטר, אינטר, יובנטוס אינטר. דיברנו קצת על יובנטוס שהיא קבוצה בלי דאודורנט. אנדריה פירלו אמר על אנטוניו קונטה שהוא הופך לשטן אם הוא מפסיד. עכשיו אותי תמיד מעניין ואנחנו מדברים הרבה על זה במנטליות והקשר בין השחקן למאמן. אנטוניו קונטה מוציא את הכי טוב שלו מקבוצות בדרך כלל בתחילת הדרך שלו ואז אחרי עונה, שתי עונות, השחקנים כבר לא יכולים לא יכולים להקשיב לשטן הזה, כאילו, זה כי, לא כי, עובד, זה לא עובד לטווח ארוך, זה נכון? זה לא עובד לטווח ארוך. אז, אז אינטר חייבת לזכות באליפות השנה. אפקט, אפקט, זה נכון, אפקט ההפחדה, יש איזשהו אלמנט הפחדה בכך שאתה אומר לשחקנים שלך, אני לא מקבל הפסד. 
אז ב... באפקט הראשוני, יש לך, אתה באמת, הוא באמת לא מקבל הפסד, אני, אני רוצה לשחק ברגע שאני בטוחה שיש איזשהו מסר שהוא גם מעביר, מי שלא ינצח לי את המשחקים פשוט לא ישחק. כן. ובאיזשהו שלב אף אחד לא מספיק טוב כדי לשחק ו... ומה אתה עושה. אז אני אומרת, האפקט הזה, כמו שאמרת, הוא צריך לנצח את הליגה השנה, כי, כי זה לא שורד, זה לא שורד ו... ו... ורואים את זה. בקבוצות הקודמות שלו. מצד שני, כשזה עובד, הם באמת נראים כמו קומנדו. הם, נראים, הם, הם נראים כמו חבורה של קילרים, וזה מאוד מרשים. אבל שוב, כאילו, יש לי תחושה כזאת, שקבוצה כמו יובנטוס דווקא, דווקא הקבוצה הזאת שלא נוח לה, ועם הנעת כדור וזה, בגלל הניסיון שלה, בגלל האקס פקטור שנקרא קריסטיאנו רונלדו, הם... הם לא מתרגשים מזה, או שכאילו, אז אוקיי, אתם לוחמים נגדנו, הנה, אני אשתעל עליך, יש לי קורונה, כאילו מה, כאילו, כאילו זה משהו שלא עובד מול יובנטוס. אתה, עוד פעם, זה דברים שיובנטוס צריכה לדעת להתמודד מולה, אם זה קבוצה שהיא כביכול לוחמת ומביאה אלמנטים שאולי ליובנטוס כרגע פחות יש, אבל... עוד פעם, אני לא חושבת שבאמת שחקנים ברמה הזאת צריכים להתרגש מקבוצה שכרגע היא נראית קצת דורסנית, כמו אינטר, כי עוד פעם, זה לא קבוצה שאתה אומר, וואו, היא, היא, היא באמת בפורמה טובה, אבל היא גם פגיעה. כן. <אח> <אח> יש בליגה איטלקית גם... לציו בולוניה, דרך אגב ראיתי השבוע תמונה של אימובילה בחולצה של יובנטוס וקצת התבלבלתי ואז נזכרתי, כן, הוא גדל במחלקת הנוער של יובנטוס, אפילו כבש 33 שערים ב-44 משחקים, ביובנטוס, אימובילה, יובנטוס פשוט מגדל את כל השחקנים באיטליה, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל היא מגדלת את כל השחקנים באיטליה. כנראה יש להם כמה מחלקות נוער. יש להם פשוט מחלקת נוער שפשוט עובדת ממש בולוניה ומילן גנואה. דרך אגב, מה את חושבת על זלטן אברהמוביץ', כל הקטע שלו? כי יש כבר אנשים שאומרים, טוב די, חלאס, אבל אני כאילו מת על זה, אני מת על השטויות האלה, אבל מה? אני מת על השטויות שלו, חוץ מאמירה אחת שהייתה לו כלפי הנבחרת הנשים של שוודיה, שהוא בעצם זלזל באחת השחקניות שהייתה אמורה, שבאמת הייתה אמורה לקבל איזשהו, לא פרס, אבל כן, גביע על מאה הופעות, אני לא זוכרת בדיוק מה זה אמר, הייתה לו אמירה מאוד לא יפה כלפי... נשים, כדורגל נשים, זלזול, כמו שהוא... למרות שהוא די, הוא די כאילו... אני לא זוכרת בדיוק את המשפט, אולי... אז, אז, אז מהאמירה הזאת, אני עדיין אוהבת אותו, <laughs> כי, כי הוא, הוא, הוא מביא צבע, הוא מביא צבע למשחק, והוא באמת שחקן אגב, מצוין. אגב, כולם יודעים שהוא סאקר של אשתו בקטע, כאילו אשתו שולטת בו, כאילו, יודע, כולם יודעים את זה בשוודיה. זה כאילו, זה ידוע שהיא מאוד חזקה בחיים שלו, ואגב, הוא גם מודה לה על זה כל הזמן, כן? אז אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא זוכר את האמירה, אבל את יודעת, מדי פעם מתפלק לו הזלטן. אז אני אומרת, עוד פעם, אני כן, אני... הוא כן, הוא בסוף הקריירה, אבל זה שחקן שאני בהחלט שמחה שהוא עדיין נמצא, חזר לזירה האירופאית בארצות הברית. אנחנו, זה עדיין לא שם, אז עם כל הכבוד, 
עוד פעם, מילאן, כן, זה לא, לא קבוצה שזלאטן יכול, זלאטן לבד יכול להציל אותה. הוא מנסה, אבל לא... זה, זה כן. לא, זה לא, זה עדיין, זה לא שם. כן, טוב, נעבור לפרמייר ליג קצת. ארסנל. שמענו סיפורים, קודם כל ניצחון מאוד מרשים על אברטון, הייתם יכולים לאזן לזה בלוינטן בכל יום שני, הם לא ישחקו בסוף שבוע הזה, כי מנצ'סטר סיטי, הקבוצה שהם היו אמורים לשחק נגדה, תשחק בגמר גביע הליגה המרגש נגד אסטון וילה, אבל שמענו סיפורים על כך שמיקאל ארטטה נכנס במטאו גונדוזי, כחלק מה, מהסדר החדש במועדון, עד הוא גם תמך בו בנושא, גם שם... הראה את, את המשקל שלו ואת החשיבות שלו ו, ומדברים על זה שכולם מאוד התרשמו מהמסר הזה שההנהלה והמאמן העבירו שזה מסר מאוד מגובש ומאוד אחיד. אני, קודם כל, את ההשפעה של ארטטה מבחינה טקטית אפשר היה לראות מיד, <אח> באמת, אפשר, תוך שנייה אפשר היה להבין, או, זה מה שארסנל רוצה לעשות, זה מעניין, וזה לא במקרה, אבל אפשר גם לזהות עכשיו התנהלות אחרת, והתנהגות אחרת, וזה לא סתם, וזה לא במקרה. מיקל ארטטה והצוות שלו יושבים עם השחקנים, אחד על אחד ובאופן כללי, ומראים להם רגעים במשחק, בהם שפת הגוף שלהם הייתה שלילית. שלילית כלפי שחקנים אחרים או שלילית באופן כללי. אז הם ממש כאילו לקחו קטעים, קטעי וידאו ואמרו לו, תקשיב, חביבי, אתה רואה איך שאתה צועק על השחקן הזה? מצוין. זה, זה לא עוזר, כן? כי שפת גוף שלילית קודם כל יכולה להוביל לטעויות של שחקן שהוא חושב על מה השחקן האחר אמר לו או מה הוא העביר לו במסר הזה וגם לנרפות, כלומר אתה... כשאתה מתעצבן על מישהו, אתה לשנייה מאבד את הריכוז ואז בדיוק, מה זה אומר? מישהו תוקפים אותך. שפת גוף שלילית זה אומר, אתה לא מרוכז במשחק. ושפת גוף שלילית יכולה להיות כלפי עצמך, כלפי החברים שלך, כלפי השופט, וכל הדברים האלה ביחד רק מבליטה את העניין שאתה לא במשחק. ושחקנים לא מבינים את זה, ההתעסקות בשופט, ההתעסקות במהלכים של החברים שלהם שלא הצליחו, זה לא עוזר. וזה, אני חושבת שהיפה הוא לראות איך שחקן מתאושש מהסיטואציות האלה, איך אתה כשחקן מתאושש ממסירה לא טובה של עצמך, ממסירה לא טובה של החבר שלך. האם אתה, האם אתה עכשיו מתעסק, אם אתה מתעסק בעניין הזה, כמו שאתה אומר, זה עוד... שלוש שניות שאתה לא נמצא במאה אחוז בעמדה שלך. כן. ואני חושבת שהדגש על זה הוא מאוד מאוד חשוב. זה פשוט לא תורם, לא תורם לאף אחד. אז את בעד מה שארטטה עושה. אני מאוד בעד, אגב, הוא נראה גם כן מאמן שמאוד מחובר לשחקנים שלו, כל הזמן עומד, כל הזמן, אתה יודע, זורק את הרעיונות. השיער שלו מושלם. עוד פעם, אני חושבת שזה משהו חשוב מאוד, האם זה מה, ש... אם ארטטה יכול להביא את ארסנל לימים יותר טובים מהמקום שהם נמצאים עכשיו, יכול להיות שיהיה שיפור. פשוט, יש כל כך הרבה נקודות שהוא צריך לתקן, כן. וזה, וזו נקודה בולטת באמת שהוא הצליח לשים את היד שלו על זה. אגב, אני דיברתי עם כדורסלן לשעבר שהיה בנבחרת ישראל וקשקשנו גם על הבעיות המנטליות שיש לשחקנים והוא אמר שלימדו אותו ממש לקחת את הטעות שהוא עשה, להפוך אותה למעין דף נייר, 
לקפל את הדף נייר ולזרוק, ולעשות את זה, וממש כאילו לעשות את התנועה עם הגוף, ואז כאילו אתה מתרגל את המוח שלך לזרוק את הטעות ככה, ולהתמקד בעתיד. דיברנו על זה הרבה היום, עניין של ביטחון, אתה תחשוב על זה כשחקן, אתה מתחיל את המשחק, עשית מסירה לא טובה, שכמעט עלתה על בגול, אם היא עלתה בגול בכלל, אבל אפילו מסירה לא טובה, שסיכנה, סיכנה את הקבוצה. אם אתה לא מצליח להתאושש מהמסירה הזאת, שער המשחק שלך יהיה כנראה גרוע מאוד. וכנראה הטעות הבא, הבאה הקריטית תבוא בסופו כן. של דבר. אז אתה צריך להבין, ה- ה- להיות, להראות שאתה, שאתה בדרמה עם עצמך וכועס על עצמך, שאגב אתה רואה את זה הרבה בכדורגל הישראלי. השחקנים מרגישים שהם צריכים להראות שהם הם, הם, קשה להם עם הטעות. כן. לא. לא, אני לא רוצה, אני לא רוצה לראות אתכם שאתם... שאתם עושים דרמות כן. על, על, על מסירה לא טובה, על בעיטה לא טובה, אל תעשו לי דרמות, תחזרו למשחק, תהיו מפוקסים, כי זו, זה מה שהקבוצה צריכה ממך. כן. צריכה שכמובן, אין דבר כזה משחק בלי טעויות. כן, זה משחק של טעויות. זה משחק של טעויות, אז, אז, אז העובדה ששחקנים, גם החברים שלך, רק נגיד, ויוסיפו על זה. ויתנו לך הערה לא טובה, זה יכול לקטול שחקן. כן. וזה מצבים שצריך לעבוד עליהם. אז ארסנל עובדת על זה, ממש עובדת על זה לפני משחק, שמים דגש, כן? ומה שאנחנו רואים זה פשוט קשיחות, התנהגות אחרת, ההפך מרקות, מה שאפיין אותם, חוסן נפשי. וזה מעודד, דרך אגב, צ'לסי עושה טעות, ואז מיד אחרי זה עושה עוד טעות, ובאיין רוצחת אותם על זה. אנחנו נעבור עכשיו לעוד משחקים בפרמייר ליג. לפני כמה עדכונים מדין, מה שזלאטן אמר, היה כדורגל אנשים עצוב ומשעמם. יפה, אז זכרתי נכון שבהחלט הייתה לו אמירה. כן, לפי דעתי הוא התחרט אחרי, יכול להיות שהוא התחרט דין, תבדוק לי את זה. ועוד משהו שדין שולח על ארטטה, לפני ארטטה, 18 משחקים בליגה, שני משחקים עם שער נקי. עם ארטטה, 8 משחקים, 3 משחקים עם שער נקי. 8 משחקים בסך הכל, והאיש... האיש, הם עושים עבודה, כן, אני שמח עם זה. אברטון מנצ'סטר יונייטד, אנדרי גומש חוזר אחרי פחות מ-120 ימים ונראה נהדר. מאוד משמח. הוא, הוא, הוא ממש, העצמות שלו יצאו מהמקום, סוג של... כן, אנחנו ראינו צור. את זה, כן, וזה היה מראה ממש מזעזע. כן, ומה שאחד מהדברים שאומרים שעזרו לו לחזור מהר, דרך אגב, הם מאוד התמקדו שם באברטון על התנהגות חיובית סביבו ולשים אותו בסביבה אוהבת, ממש התנהגו ככה, כאילו ממש זה היה חלק מהשיקום שלו, אבל אחד מהדברים ש, שקרה זה שהרופא על המגרש מחזיר את העצמות למקום. Mm-hmm. שזה סייע מאוד לחזרה המהירה, מאוד שלו, הוא כבר ב- אחרי, אחרי פחות מ-105 ימים שיחק במילואים. והוא הגן, הוא נגד ארסנל, הוא נראה פנטסטי, וכנראה שהוא ישחק גם נגד מנצ'סטר יונייטד. מה, מה את אומרת על הדבר הזה? הדבר הזה, הזה, השיקום הפיזי הוא, הוא בהחלט מרשים ו- וכיף לראות. הש- באמת, התהייה שלי היא... איך הוא חוזר מנטלית בידיעה ש, ש, שכל מגע 
עלול להביא אותו למצב דומה, כי, כי זה משהו ש, שבחזרה מפציעה, אני חושבת שזה משהו הכי קשה, החזרה למגע פיזי, לכניסה לסיטואציות. האם הוא נכנס לעימותים ל... כאילו. כן, אני קורא, עימותים אני קוראת לסיטואציות, כי, כי למשל כדור 50-50, האם אתה נכנס לסיטואציה? זו באמת תהיה שאלה ש, שאנחנו נראה, אמנם זה שהוא חזר אומר שהוא כנראה בכבר סביבות ה-80-90 אחוז מבחינת הראש שלו, אבל אני, אני בהחלט כל כך שמחתי לראות ש, שהוא, כן. שהוא, שהוא הצליח. הצליח את השיקום הפיזי, אני, אני עדיין לא יודעת לגבי השיקום המנטלי ואני בטוחה שזה משהו שהוא, שמאוד מאוד עוזרים לו בעניין, כי, כי, כי לעבור פציעה כזאתי זה, זה בהחלט גם לראות את הרגל שלך במצב כזה, אני חושבת שזה מראה ש... זה לא נעלם, זה לא נעלם, אני מעיניו, בטוח. זה PTSD בטוח, אבל אתה, 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 צריך, זה כאילו, אתה צריך להיות ממש חזק מנטלית כדי לעבור את זה טוב ולחזור למה שהיית פעם. אהרון רמזי ראינו שהצליח לעשות את זה, ראינו הרבה אחרים שלא הצליחו לעשות את זה. כן. אבל שבירת רגל כזאת, באמת, זה משהו שאתה, שמאוד קשה. איך את, דרך אגב, עם החזרה שלך מהפציעה? מבחינה מנטלית. אז עוד פעם, החזרה שלי עכשיו פיזית, אני, אני חושבת שאני סביבות ה-80 אחוז, זאת אומרת שאני בריאה מספיק כדי לחזור לשחק, אבל עדיין יש לי עוד, עוד עבודה כדי, כדי להחזיר את, ה, את הפיזיות, ואני חושבת שמשהו חשוב אחרי פציעה זה המטרה שלך היא... לחזור עוד יותר פיזית, עוד יותר בכושר, עוד יותר חזק, כי, כי יש איזשהו אלמנט שאתה מאבד עם הפציעה, אין מה לעשות. בסופו של דבר פציעות לוקחות את השחקן אחורה, לא, כן. לא יעזור כלום. תגידי, אני, בגלל שאני עוקב אחרייך באינסטגרם והאינסטוש וכל זה, יש מצב שאת עכשיו עובדת הרבה יותר ממוקד מאשר פעם? כי אני, אני רואה איזה אופן של... אני רואה פשוט אופי לתרגילים שאת, זה נראה הרבה יותר ממוקד ו... או שזה רק, או שזה רק קשור לפיזיותרפיה. אה, לא, תראה, העניין הוא שהפיזיותרפיה היא גם משתנה אה, על פי איזה שלב אתה אחרי הניתוח. כן. אה, ועכשיו אני בשלב ש, שטכנית אני, אני יכולה אה, פשוט לעשות אה, חדר כושר, משקולות ו, ואני אהיה בסדר. אבל אני מבחינתי זאת לא הייתה אופציה, אני אמרתי, אני כן רוצה לשלב בעצם את, ה, את האימוני כושר שלי עם, עם, עם אימונים שהם ספציפיים לחיזוק הגוף. אז בהחלט אתה יודע כספורטאי, עם השנים אתה יודע מה הגוף שלך צריך, ו, ובמיוחד ככל שאתה מתבגר אתה גם צריך להיות יותר ספציפי, כי אחרת אתה, אתה מתפזר וההתפזרות הזאת היא... תוביל לדברים לא טובים, כן. כגון פציעות, כי אתה אומר, שחקן יכול להשקיע את כל זמנו באימונים, אבל אם האימונים יהיו לא מספיק ספציפיים, אז אתה תראה, אתה תראה פציעות, אין מה לעשות. אז אני, אני שמח לראות שאת יותר ספציפית. אני, <laughs> אני משתדלת, אני משתדלת, תמיד יש מקום לשיפור, אבל עוד פעם, אנחנו, אנחנו חושבים שאנחנו בשליטה. אין לנו שליטה על כלום, אבל אני, אחרי הפציעות שלי, זה אני חושבת שאני במיינדסט של אני אעשה הכל, כל מה שאני יכולה, 
בצורה הכי טובה, ו... ומה שצריך לקרות יקרה, אבל, אבל אני, אני נהנית מה, מהרגעים שיש לי על המגרש. וזה גם איזשהו יתרון, אני חושבת כשחקנית, שאתה בא ממקום הרבה יותר נינוח, כן. הרבה יותר מעריך, מעריך את הכדורגל. אתה, אני כן רואה את הסוף, כמו שאומרים, אז אני אומרת, יש לי ככה וככה שנים, אני רוצה לעשות אותם בצורה הכי טובה ולהיות... אני השחקנית הכי טובה שאני יכולה להיות. וזה מוביל אותך באמת לעבודה יותר ספציפית, כמו שאמרת. וגם אולי סוג של ביטחון עצמי כזה יותר. והרבה יותר ביטחון עצמי, אני יכולה לראות את זה על עצמי, את השקט, שקט ש... שיש לי עם הכדור עכשיו, והיכולת שבתחילת דרכי לא הייתה לי את היכולת הזאת, היה איזה תמיד אלמנט לחץ. כן. של אתה רוצה לעשות הכל מהכל ולהצליח בהכל וכמו שדיברנו אין דבר כזה אתה עושה טעויות אתה עושה טעויות במגרש אבל אה, עוד פעם כל הדברים האלה אני, אני פשוט תמיד רוצה להאמין שאני לומדת כן. תמיד לומדת אה, מה, מהדברים ומכל הדבר הכי קטן אה, זה משהו שכן לרדת לפרטים הקטנים אני חושבת שהגיל מביא איתו ואם שחקן יש לו את זה כבר מגיל עשרים זה מדהים, אבל אצלי ספציפית זה הגיע בשלב הרבה יותר מאוחר של, של לרדת לפרטים הקטנים, לראות איפה אני יכולה להשתפר ו, ולשים את הדגש איפה שצריך. רק להזכיר למאזינים, את, את בת 27, אז כאילו יש לך עוד... יש לך עוד כמה שנים טובות. אני תמיד אומרת שיש לי נשמה עתיקה, וגם אמרו לי את זה אנשים, אז אני מחברת את זה גם לכך, אני, נכון שאני מדברת כאילו, אני בת 35, אבל... את מבחינתי, את מיידלה. מיידלה, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני לא רואה את זה כדבר שלילי, עוד פעם, אני חושבת שעל המגרש זה דווקא דבר טוב, שאתה... טוב להיות צעיר ובריא, מאשר זקן וחולה. אגב, אני זקנה, אז אני לא אעשה הגנה, לא. אני עושה הגנה כמו כולנו. אפרופו הגנה, באמיתי או לא באמיתי, רק קבוצה אחת עשתה יותר שערים נקיים באירופה העונה בכל התחרויות מאשר מנצ'סטר יונייטד. באמיתי או לא באמיתי? כן. הבודק עובדות שלנו אומר כן עם הראש, אז כן. מנצ'סטר יונייטד, 17 שערים נקיים מ-42 משחקים. רק פריס סן ג'מן, 22 שערים נקיים מ-41 משחקים, השיגו יותר שערים נקיים, ופריס סן ג'מן עשו את זה בליגה הצרפתית. בליגה הצרפתית, בדיוק. כן, אז מנצ'סטר יונייטד, הקבוצה עם ההגנה הכי טובה באירופה, מה את אומרת? עדיין השפעת פרגי, אני לא יודעת. השפעת מוריניו אולי. השפעת, כן. אברטון, שיחקו טוב מאוד נגד ארסנל, ארסנל שיחקו טיפה יותר טוב ולכן הם ניצחו בזה. מה שאפשר לראות גם כן את ההשפעה של המאמן בצורה ניכרת. מצד שני, תראו, הסגל של אנשלוטי, הוא לא קנה אף אחד כי, כי הוא הגיע, כן. לא הסגל שלו מלא בשחקנים שהוחתמו על ידי חמישה מאמנים שונים. דיוויד מויס שניים, רוברטו מרטינס שניים, רונלד קומן שבע, סאם אלרדייס אחד, מרקו סילבה עשר. עשרה, שבעה, סליחה, אני מורה ללשון שלי שלום. זה, זה, איזה קשה זה לבנות קבוצה שחושבת אותו דבר עם שחקנים שהגיעו עבור מאמנים אחרים, אה? אני חושבת שזה כמעט שזה מראה על הבלאגן של אברטון. זה מראה על הבלאגן שלהם, ו, וזה רק מראה על העניין של האם אתה סופג תקופות רעות של מאמנים. כן, 
לחלוטין. כי אחרת זה פשוט יוצר, כמו שאתה רואה, אנשלוטי מקבל קבוצה של שחקנים שאני בטוחה שהוא לא היה מקשר אותם, הוא בעצמו. הם כן קבוצה ש... כיף לראות אותה. כן, הם משחקים מאוד פשוט. הם משחקים פשוט, הם משחקים כדורגל, כדורגל זורם. כן. אבל עדיין, אני חושבת כמאמן, לבוא לסיטואציה כזאת, זה, זה פשוט על גדר הבלתי אפשרי. כן. ואז כן, כמועדון, אני חושבת שהם צריכים לספוג את התקופות הרעות, אין מה לעשות. זה, יש לך עוד מתחרים, וכמובן שלא תמיד יהיה לך את ה... את הכלים להיות בטופ, בעיקר קבוצה כמו אברטון, שכן, מנסה להתברג ב... אתה צריך לבנות קבוצה מאינדיבידואלים ולא אינדיבידואלים, אתה לא יכול להפוך, כאילו, אתה לא יכול להפוך קבוצה לאינדיבידואלים, אתה צריך להפוך אינדיבידואלים לקבוצה. טוב. נעבור זריז, ליברפול נגד ווטפורד, ווטפורד נגד ליברפול, ליברפול עם 79, 79 נקודות אחרי 27 מחזורים, זה יותר מאשר, לא יותר, זה בדיוק אותו דבר כמו מנצ'סטר יונייטד שזכתה בטראבל ב-99, mm-hmm. ובדיוק כמו ארסנל שסיימה ללא הפסד ב-2004, ליברפול ברצף של 18 ניצחונות, סי פרמייר ליג משותף עם מנצ'סטר סיטי. שיא כל הזמנים של ליברפול בליגה האנגלית זה 18 ניצחונות מ-1972, היא צריכה עוד 12 נקודות כדי להבטיח אליפות, אם תעשה זאת בארבעה המשחקים הקרובים, כי אם היא מנצחת את כל המשחקים וגם הקבוצה מאחורי הסיטי עושה את זה, אז היא פשוט תזכה באליפות הכי מוקדמת מאז מנצ'סטר יונייטד ב-2001. לא רוצים לראות את זה. לא. אני בעד שישברו את כל השיאים, יאללה, שילכו על זה, אני כאילו... אבל לא יהיה יותר מעניין אם תהיה פה תחרות, בסופו של דבר. כן, אבל התחרות לא תהיה כבר פה, זהו. כאילו, יאללה, בוא נראה את ליברפול זוכה. אני פשוט רואה את זה ככה, אני גם... אני בעד הסתבכות. גם יש לי מלא כתבות שאני מכין על יורים קלופ, אז אני צריך שזה יהיה, אני צריך שזה יהיה. אתה חייב את השיא, אתה חייב את השיא. אני צריך את השיא ואני צריך שזה יהיה כמה שיותר מהר. אני לא יודע, אני, אני פשוט, הם כל כך, הם כל כך אה, יעילים וכל כך טובים, ואת יודעת, היה להם נפילות מול וסטאם, הם התאוששו מזה והם ניצחו, וזה לא היה בספק שהם ינצחו אחרי שהם כבשו את השער, הם פשוט, אה, הם, הם מאוד מרשימים אותי מנטלית. זה אגב קלופ ידוע בזה, במה הוא מביא כמאמן. הוא מביא גם את המנטליות, הצד המנטלי, גם טקטית, הם משחקים כדורגל של 2028 לדעתי, כאילו ככה כולם בסוף ישחקו, עם המגנים התוקפים, באמת אבל, הם שחקני התקפה, אי אפשר לקרוא להם מגנים יותר. קלופ קורא להם קוורטרבקים, כאילו, באמת, הם לא מגנים. קוורטר פולבקס, איך, תמצא את השם החדש. אוקיי, אז זה ווטפורד ליברפול, אני מתאר לעצמי שהם ימשיכו, לא יודע, ווטפורד קבוצה שכן יכולה להקשות, אבל אני מתאר לעצמי שהם ישברו את השיא, מה את אומרת? אני הייתי הולכת עם ליברפול. כן, זה ההימור החכם, זה הסמארט מאני. שאלה למוריניו, יש גם משחק גדול, וולפס נגד טוטנאם. כשמורינו קיבל את התפקיד של מנג'ר טוטנאם ב-20 בנובמבר, הקבוצה הייתה במקום ה-14, mm-hmm. 11 נקודות מהמקום הרביעי, כעת, הם, כעת, 15 משחקים אחרי, הם במקום השישי, 4 נקודות מאחורי צ'לסי במקום הרביעי, יש להם 8 ניצחונות מ-15 המשחקים הראשונים, 
ורק ליברפול ומנצ'סטר יונייטד השיגו יותר נקודות באותה תקופה. מצד שני, מוריניו כל הזמן מתלונן, כל הזמן מדבר, מתבאס על הפציעות, לא משתמש בצעירים כמו טרוי פארות שכולם רוצים לראות בליבר, בטוטנאם, והכדורגל... לא, לא טוב, כאילו, הוא, הוא, הוא כאילו משחק כדורגל עם דרוגבה, בלי דרוגבה, הוא כאילו מריץ, מריץ את הכדורים למישהו שם, ולוקאס מורה, ולוקאס מורה הוא לא דרוגבה, אז מה, אז הוא, אז הוא טוב, הוא רע, הוא בסדר דווקא, כאילו מה? תראה, כביכול, כן, הוא שיפר את מעמדה של הקבוצה בטבלה, אבל הם נראים לא טוב, הפציעות שלהם, הרגו אותם, אפשר להגיד, זה שני שחקנים מאוד מאוד משמעותיים, שבלעדיהם אתה מסתכל על הקבוצה ואתה אומר, מאיפה, מאיפה נביא עכשיו איזשהו מהלך ש, שיביא לנו לגול? אני לא יודעת, נכון, יש שיפור, אבל זה לא טוטנאם שאנחנו רגילים לראות, לפחות לא מבחינה, מבחינת הרוח. הרוח של הקבוצה ש, ש, שקצת משהו שם, משהו שם נאבד בדרך, אני לא יודעת, אולי לא יסכימו איתי אוהדי הקבוצה, אבל מה שאני ראיתי, איזשהו ויתור כזה, ויתור על, ה, על, ה, על העונה בטוח ו... אבל זהו, זה לא ויתור, כאילו מקום חמישי יכול לתת להם ליגת האלופות, ואני פשוט, הכדורגל באמת, שוב, הכל שלילי, ובאמת, הם במרחק הפסד לוולפס כזה, ואז הכל, נראה כאילו שזה הולך להתפרק, כלומר זה, אני לא מצליח להבין את האסטרטגיה הזאת של מוריני, הוא חכם יותר מזה לפי דעתי, אבל... משהו כבר לא מתחבר לו, ו... אז עכשיו, אתה יודע, בשנים הטובות שלו, שזה באמת עבד לו, שהוא היה המרכז, והוא היה, והוא באמת הוביל את הקבוצות שלו לזכיות מדהימות ולכל התארים, אבל עם הקבוצות האחרונות שלו זה פשוט לא מתחבר. כנראה השחקנים כבר לא מתחברים לגישה הזאת. ואתה מכיר את מוריניו, הוא צריך איתו לוחמים. הקבוצות שלו, השחקנים עצמם, זה, זה לא היה, אתה רואה, זה תמיד היו קבוצות שאיכשהו הצליחו להתחבר אליו למנטליות שלו, ו, ואתה רואה ש, שבקבוצות האחרונות זה לא מצליח, אולי הדור החדש, אולי הדור הצעיר, ואולי זאת הסיבה שהוא לא משתף את הדור הצעיר כמו, כמו, ב, כמו המאמנים הקודמים. זה כי הם לא מצליחים להתחבר אליו. כן. טוב, בואו בוא נסיים בשני דברים. קודם כל, נבחרת כדורגל הנשים של ארה״ב תובעת פיצויים של 67 מיליון דולר מההתאחדות לכדורגל האמריקאית. לטענת הנשים, ההתאחדות שילמה להן פחות מגברים, למרות שהן יצרו הכנסות יותר גבוהות. וזה נוגד את סעיף 9, ארטיקל 9 המפורסם, לפיו גופים ממשלתיים חייבים להשקיע את אותם הסכומים שמשקיעים בענפי ספורט גבריים, גם בספורט נשים. ההתאחדות לכדורגל דרשה לבטל את המשפט. ובטענות המשפטיות נכתב שגברים ונשים עושים עבודות שונות ואין בסיס להשוואה. בהתאחדות אף ציינו שלגברים מגיע סכומים גבוהים יותר בגלל שהם חזקים יותר, מהירים יותר וגדולים זה, יותר. איזה משפטים. מדהים. יש לציין שנבחרת הנשים של ארה״ב היא נבחרת כדורגל הנשים המוצחת בכל הזמנים, אלופת העולם, שחקניות הנבחרת מוכרות בהרבה. 
מהשחקנים בנבחרת האמריקאית. בהרבה. בהרבה. כמו כן, הטיעון גברים הם חזקים יותר, ובגלל זה צריך לשלם להם יותר, הוא לא רק טיעון בעייתי מבחינה משפטית, הוא גם טיעון מטופש מבחינה ספורטיבית. האם ליאו מסי צריך לקבל פחות כסף מסמו לאומצותי, בגלל שהצרפתי חזק ומהיר ממנו? האם הזוכה באמריקה האמריקאית במדליית זהב בריצת 100 מטרים תקבל בונוס קטן יותר מהזוכה בריצות הגברים, בגלל שהיא לא מהירה כמוהו? זה מגוחך לחלוטין. זו אמירה עלובה, זה לא רק שזה מגוחך, זו אמירה עלובה. הנבחרת, תראה, נבחרת הנשים של ארה״ב, היא פשוט הוכחה לכמה ספורט הנשים יכול, הפוטנציאל ש, שטמון בו. ולהגיד עכשיו ל, לילדה שמעריצה את נבחרת ארה״ב, תראי, את בעצם מעריצה פה ענף, ענף שונה, זה לא... כן. זה כל מיני, בעצם אמירות כל כך בעייתיות. זה מ-1945. ואני לא מבינה, כן. אני פשוט לא מבינה איך זה יכול להיות שאנחנו עדיין באותו מקום. בארצות הברית. בארצות הברית. מילא תגיד פה, אני פה, כל אמירה שנאמרת אני לא מופתעת, כי אנחנו בישראל ואנחנו מדינה לא מפותחת בעניין הזה, נקודה. אבל ארצות הברית שבאמת מובילה את, אין מה לעשות, הספורט הנשי, הנשי שם הוא, הוא, הוא ברמה הכי גבוהה, ותמיד וה, היחס כלפיהן היה לספורטאיות. כל דבר וכדורגלניות, אז באמת שאני, זו אמירה שצורמת לאוזניים, אני... לא, זה, זה ממש מגוחך וזה זה, זה משהו שהוגש לבית המשפט, זה לא משהו שהמציאו שהם אמרו בדלתיים סגורות, אני, אני הם הגישו את זה לבית על, המשפט. אני חושבת עליהן כשחקניות, איך הן עדיין מצליחות לשחק עבור ההתאחדות הזאתי, כן. אחרי אמירה כזאתי. זה, זה פשוט נורא, אני... אגב, אני... בתור, בתור הגברים של הכדורגל הייתי, הייתי עושה משהו. כלומר, אתם, מה, מה, על מה אתם מדברים כאילו? על מה אתם מדברים כאילו? זה, 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 זה פשוט, זה, נכון, זה מוזר גם שהם לא עמדו לצידן, אני חושבת, בדבר הזה זה... כן, אנחנו... אני, לא, אני לא יודע מה, את יודעת, שוב, הם לא, זה לא, אם, אם קריסטינג פולסיק יגיד משהו, אז אולי מישהו יהיה אכפת, אבל... למי אכפת ממה שיש לשחקן? למי אכפת, ואני, ואני בטוחה שהם גם יש פה איזשהו אפקט פחד, אבל, אבל האפקט פחד הזה לאורך השנים ראינו, זה מוביל לדברים רעים. הפוך, שקורים דברים כאלה, אני חושבת שכולם צריכים לעמוד ולהגיד, זה לא יכול להתקיים יותר, האמירות האלה לא יכולות להתקיים יותר ב, ב, במקום שאנחנו נמצאים. ב, בעולם מודרני. עולם מודרני שאני רוצה... עם אנשים חושבים, עם הומו סייפיאנס כאנשים מנהלים. כן. זה מזכיר לי קצת משהו שלאון גורציק, הקשר של ביירן מינכן אמר, הוא דיבר על זה שמבחינתו שחקני הנבחרת הם שגרירים עם מכנסיים קצרים, שאני אוהב את הביטוי הזה, זה ביטוי שגם פריץ וולטר אמר שהוא היה כוכב לשעבר, ואז הוא אמר, השחקנים צריכים... לדבר על הדברים האלה גם, והוא הצביע למגל רפינו ואמר, היא לא מפחדת להגיד שום דבר וככה זה צריך להיות ולמרות שהיא חוטפת שיטסטורם מדי פעם, נכון. זה, היא חייבת להגיד את זה. יש, יש איזושהי אחריות, יש אחריות, אני חושבת, כשחקנים מובילים ובוגרים, בואו נגיד את זה גם, כשחקן צעיר אתה פחות גם... 
מבין את ההשלכות של, של, של האמירות האלה ושל ה... בכלל המחשבה הזאת, בתור שחקן בוגר ומוביל, כן צריך לקחת אחריות. וכמה שיותר שחקניות ושחקנים כמו רפינו שיהיו לנו, אני חושבת שזה, שזה רק יביא אותנו למקומות יותר טובים. ואפקט הפחד, אני, אני מאוד מקווה שהוא ייעלם, כי, כי זה קשה לראות שחקנים שמפחדים. מ... מלהביע את דעתם. ו... ובמיוחד עכשיו, שבוע הבחירות, תביעו דעתכם בקלפי, תעשו את זה נכון, לטובת... נכון, אני אומרת, אני לא מצפה מאף שחקן שיהיה מוביל דעה פוליטית, אבל זה בסדר לקדם את מה שאתה חושב. במיוחד שמדובר בזכויות אדם ובזכויות בשוויון ובדברים נכון, כאלה. נכון. שאני חושב שמבחינה פוליטית... הגענו לסיכום שנשים וגברים הם, הם, הם צריכים את אותו זכויות, כאילו אני חושב, אני לא, אני לא בטוח, <laughs> אבל אני מאמין שנשים וגברים הם, הם בני אדם ולכן צריך להתייחס אליהם כאל בני אדם. נכון. <laughs> <laughs> אני יודע שזו דעה מאוד שערורייתית. ממש. כן, גם לא אכפת לי דרך אגב אם את תשירי. את יכולה לשיר, את רוצה לשיר? אה, לא אכפת לך, אוקיי. כן, תשירי, תני, תני, תני באיזה סולו. אנחנו נחסוך. כמה שאלות מהמאזינים. נועם יערי שואל, האם בקצב הנוכחי אלפונסו דייוויס יגדל להיות המגן השמאלי הכי טוב בעולם? אגב, לא אמרנו את השם שלו, אבל הוא היה מטורף נגיד צ'לסי. אגב, הייתה לו בת זוג כדורגלנית, קנדית. מה קרה? למה? אני לא יודעת. לא יודעת, אם עדיין, אני רק יודעת שבעבר. בכל אופן, לחלוטין, הוא, 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 בדרך, הוא בדרך לשם, נכון? אני לא... הוא, הוא נראה כאילו יש לו הכל, קודם כל הוא, הוא, יש לו סוג של, הוא לא כל כך גבוה, הוא מטר שמונים מטר שמונים משהו כזה, דין, תבדוק לי. אני מתאר לעצמי, לפי, אני לא ראיתי, לא בדקתי, אני מתאר לעצמי שהמינימום שלו זה מטר שמונים הוא כאילו... כן, עליתי על זה, אני טוב בלזהות איזה גובה יש לאנשים, והוא זז כמו שחקן NBA, עכשיו יש לו פשוט גם את התנועות גוף האלה וגם את השינוי כיוון הזה, זה כאילו הוא כאילו שובר קרסוליים מה שנקרא, זה ליריבים. אני חושבת שזה בהחלט הבסיס האתלטי. הבסיס האתלטי שמקבלים בצפון אמריקה, ששמים עליו את הדגש הכי גדול, והוא באמת על זה מביא לך, הוא פשוט עושה את המהלכים הנכונים, היעילים והנכונים, ובשילוב היכולות האתלטיות שלו, לחלוטין, הוא פשוט, הוא מגן שמאל, הוא לא רוצה להיות משהו אחר, הוא עושה את זה בצורה מצוינת, ותן לו עוד שנתיים, אני חושבת ששנה, שנתיים, נראה אפילו דברים... רק שיישאר בריא, הוא באמת שחקן, הוא בכלל לא מגן שמאלי, הוא קשר התקפי והפך למגן שמאלי. זה היופי. כן, כמו בוקאיו סאקה מארסנל ורבים אחרים, גם יש לי קול, היה שחקן התקפי. מאי ביבי, יש לנו שאלה מביבי. מי עם שלישיית הקשרים הכי טובים שריאל מדריד יכולה לפתוח אותם בקלאסיקו? האם הצבתו של קרוס על הססל במשחק נגד סיטי השפיע על המשחק? כן, קרוס היה פצוע, הוא שהוא נפצע ורצו לשמור אותו לקלאסיקו. לא היה להם את השליטה במגרש, הרבה בגלל שקרוס לא היה שם כדי לקחת את הכדור ולעשות את מה שתיאגו עושה טוב, וזה לחלק את הכדורים. אני אוהב את קזמירו, 
ולוורדה וקרוס. מודריץ' אתה לא... מודריץ' אין לו את הרגליים כמו לאחרים. ואתה צריך רגליים. אני לא יכולה לוותר על מודריץ'. כמחליף? לא. בסוף משחק? או שהוא חייב? לא, לא, לא. אז מה, איך את פותחת? בלי ולוורדה? בלי קרוס? בלי קזמירו? לא, קזמירו, מודריץ', ואז פה השאלה... אבל ולוורדה, לוותר על ולוורדה. אנחנו דיברנו עליו. דיברנו עליו, דיברנו עליו, ואני חושבת שהוא עדיין לא מוכן. כן. לא, שלא תבינו לא נכון, אני פשוט אומרת למשחק הספציפי הזה, זה התלבטות קשה, אבל אני לא מוותרת על מודריץ'. אולי לשחק עם מודריץ', לא, אבל זה לשנות את כל המערך. כלומר, לשחק מעין כריסמס טרי, איך קוראים לזה? עץ חג המולד, או דיימונד, דיימונד, לשחק כאילו עם קזמירו מאחורה, קרוס ומודריץ' ואז ולוורדה יותר, או מודריץ' טיפה יותר למעלה, מודריץ' למעלה ולוורדה אחד הצדדים, אתה מוותר על כל הריווח שלך, לא יודע, אני חושב שמודריץ', אוקיי, אתה שם את מודריץ' בחוץ, כן, אין מה לעשות, לעת זקנה, ניצן זיצר שואל האם הקורונה יכולה להשפיע על קיום האולימפיאדה או לביטול ליגות באירופה, כרגע זה נראה שכן, אני לא יודע אם זה יקרה. נראה שכן, ועוד פעם, אני לא, זה, זה לא משהו שהוא, יש ספורט, אבל גם יש דברים לפעמים יותר חשובים. בואו, כן. בוא, באמת, נשים הכל בפרופורציות. יואב אבוד, אבוד? אבאוד? אבוד, אני אוהב את השם הזה, אבוד. מה לפי דעתכם ברסה צריכה לעשות כדי לחזור לגדולה שלה? את מי היא צריכה להביא בעמדת המגנים והחלוץ? דה בריינה יכול לעזור לברסה? דה בריינה יכול לעזור לכל אחד. ברור, אבל אין סיכוי שהוא... כן, אני לא חושב שהוא יעבור, אבל אולי אם סיטי לא תגיע לליגת האלופות, באמת, אבל מי היא צריכה להביא בעמדות המגנים והחלוץ? יש לך רעיון, דין. שני וסוארץ, אנחנו, כן, בלם גדול, אני מסכימה, אני מסכימה, בלם, זה נכון, אני חושבת שהם באמת, בהתקפה, סוארץ יחזור, ואני מאוד, עם כל המגרעות שלו, הוא שחקן, הוא חלוץ מדהים, חלוץ לא צריכים. לכן, כן. בקבוצה שלנו, בכל יום נתון הקבוצה, אסף מנטבר והראל צפריר מנהלים דיון ברמה מאוד גבוהה, אז אני אתן לכם לנהל את הדיון הזה, כי הוא באמת ברמה גבוהה, אנחנו לא ניכנס לזה, בגלל שדיברנו גם על חלק מהעניינים, אבל תקראו, אתם יכולים, זה מה שיש לנו בקבוצה, ושרון דוידוביץ' שואל, מה התוכניות לסופש? מה התוכניות לסופש? לי, יש לך תוכניות? את משחקת? הסופש הזה? כן, זה מה ששרון דוידוביץ' שואל. אה, אז אני אשמח לענות, אני נכנסת למחנה אימונים של הנבחרת, צחקנו, אנחנו באמת נכנסות למחנה אימונים שאורכו כמעט שנה, אבל שבמהלכו נחגוג את פורים, ולכן אני צריכה תחפושת למחנה אימונים, אתם יכולים להציע לי הצעות לתחפושת. הצעות לתחפושת של לי, יש איזה משהו שאת לא מוכנה להתחפש עליו? כמעט הכל. את יכולה להתחפש להכל או... אני לא יכולה להתחפש כמעט להכל. אוקיי. אז מה, כאילו, תני כיוון, מה יש לך? דברים שלא... למה התחפשת כאילו בשנה שעברה? לא מתחפשת. 
איזה בעיה. אני בעיה, אבל אני עוד פעם, בגלל זה יש אתכם. תעזרו לי למצוא תחפושת קלה, שלא דורשת מאמץ, והיא... קלה, לא דורשת מאמץ, אנחנו נשאר שם. את יכולה להתחפש לקלה. לא, לא תודה, אני נגד, אנחנו כבר נשים את זה פה, אני נגד חזונות. טוב, בסדר, נעצור את זה, מספיק שערוריות לעכשיו. נעצור את זה פה. כן, טוב, אז ככה, אנחנו סיימנו, בונדסליגה לא דיברנו, מצטער, המשחק הכי חשוב בבונדסליגה. לייפציג בייר זה דווקא טוב, ויש את אופניים ביירן, דיברנו מספיק על בייר מינכן, בוא דורטמונט הולנד כבש עכשיו, בזמן הזה שאנחנו מדברים הוא כבש, <laughs> דורטמונט נגד, <laughs> נגד פרייבורג בצרפת, I don't give a damn, אהבתי את הכנות, כן, לי פלקון, נעמת לי מאוד, אתם גם מאוד לי ותמיד שמחה לחזור לפה, כן, ותחזרי עוד, דין ברכה, תודה רבה לך, עמית, תחזיק מעמד. עמית, אנחנו שולחים בריאות. פריירס, איך אומרים, thoughts and prayers לעמית. תודה רבה לקפה טורקי, אלית לחסות, ותודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק. ותודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.